0: Oi, eu sou o Cláudio, também conhecido como Claudão, Claudão Pilha, Cláudio Vieira Rocha, sou intérprete e depois que eu comecei a traduzir eventos de fotografia, pirei com essa arte e caí de cabeça na street fotógrafo, agora eu não quero outra coisa, se liga aí no papo de fotógrafo e vamos trocar uma ideia. Quando eu não bebo minha vida é ruim. Pede uma cervejinha para mim. Uma cervejinha geladinha me atrai. Uma cervejinha pro papai. Me dá uma cerveja, baby, meu amor. Me dá uma cerveja, baby, por favor. Quando eu não bebo minha vida é um horror.
1: Me dá uma cerveja, baby, por favor. Olá, papudos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e eu já traduzi o Claudião. <risos> é verdade, eu lembro disso. Você falou em russo <risos> e eu fiz a tradução ao vivo lá pra galera, né? Isso Nossa, Nossa, deve ter foi, sido
2: foi. sensacional. Foi.
1: foi mesmo. Receita de salada de batata deliciosa. <risos>
2: E eu sou a Ana Cariani e o Claudinho é meu backup quando o meu inglês trava.
1: <risos> Ou seja, <risos> sempre. <risos>
0: <risos> Estamos juntos, é isso aí.
1: Bom, as <risos> mensagens é em português, então a gente vai para as mensagens e depois a gente volta com esse bate-papo. Bom dia, majestade. Bom dia, Zaz. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá tá falando. E se você está puto da vida que você perdeu a Black Friday, não fique, porque os pacotes que a 46 Graus oferece para você cabem no bolso. Não precisa ficar aí desesperado. Então acessa lá <risos> 46graus.com, veja os pacotes, veja aquele que encaixa mais na sua, melhor na sua necessidade e aí você compra. Você pode fazer o teste gratuito. Além disso, a plataforma da 46 Graus oferece o um índex tanto para fotografia quanto para os álbuns ou ou seja. Você pode mandar para o seu cliente escolher online e para os alvos ele já faz as alterações ou escreve as alterações ali para você. Não precisa daquele trabalho todo de mandar para outro site. Enfim, tá tudo lá. Então acessa agora 46graus.com e escolha o pacote que caiba no seu bolso.
2: E você quer saber o que é melhor do Black Friday do que ter desconto? É coisa de graça.
1: Com certeza.
2: O pulso fotógrafo é de graça.
1: É isso aí. <risos> você
2: não precisa pagar nada. Se cadastra lá a maior base de fotógrafos Fotógrafos do Brasil, tem mais de 10 mil fotógrafos, eu sempre me assusto com esse número, porque 10 mil é muita gente. Mas se você ainda não está cadastrado, entra lá, cria sua conta básica, como eu já disse, é gratuita e em breve terão mais serviços para nós fotógrafos. Busque fotógrafo.com.br onde fotógrafos e clientes se encontram.
1: E você sabe o que é pior que coisa grátis? Pior? É. Ah. É roubarem seus equipamentos. <risos>
2: Porque eles não foram de graça.
1: Exatamente. Então não dê azar aí, não dê chance ao azar. Faça agora o seguro na elegi corretora. Que, cara, meio que cobre tudo, assim, né? Tipo, se você é meio desastrado, cobre, se chover. E cair na, no riacho que faz na frente da sua casa cobre. Se roubarem, cobre.
2: É, posso, posso dar meu testemunho? Pô. Vou dar meu testemunho. Enquanto eu estava lá no Prime, o André me mandou uma mensagem e disse assim. Eu não vou dizer o que ele falou, porque é palavrão. Mas o celular dele estava na pia, a torneira estava aberta. Bufa, derrubou o celular dele embaixo da torneira aberta. Por sorte, o celular dele está no meu seguro, porque pra quem não sabe o seguro não é apenas para equipamentos fotográficos também serve é para equipamentos eletrônicos, celular iPad, Mac né, notebook, e aí eu fiz toda a documentação, tudo, mandei pra corretora, e agora tô esperando o valor ser ressarcido então, né, foi culpa da gata e a corretora cobriu
1: exatamente, <risos> então, corre agora no site da e faça o seu seguro e cara, o bate-papo de hoje está incrível, se eu fosse você, Ca ficava aí e ficava prestando atenção porque está show.
2: E a gente promete que tá só em português, tá?
1: OK. Depois a gente <risos> lança os episódios em outras línguas. <risos> Galera, vocês já devem ter reconhecido essa voz, né? Quem participa do em Brasil já deve ter ouvido várias vezes essa vozinha, assim, falando no, aqui no cantinho do cangote, no ouvidinho, traduzindo grandes fotógrafos do mundo inteiro. E hoje a gente vai conhecer essa pessoa por detrás da cabine. Certo, Claudão?
0: Opa, estamos aí. Como é que é, moçada? Tudo bem? <risos>
1: Beijo pra todo mundo. <risos> tudo tranquilo. É, provavelmente, quem não, não participa do Edin só pra explicar, o Claudio é tradutor, né? Ele faz a tradução simultânea dos eventos que a editora Fotos realiza. Então ele tá lá acompanhando tudo que a gente conhece de fotografia, tudo que a gente assiste nas palestras do Edin Brasil, Edin Prime, todos esses eventos que a editora acaba realizando, o Claudião tá lá junto com a gente, no backstage, acompanhando e fazendo a tradução. E o engraçado é que ele faz a tradução até das piadas e ri junto com o palestrante. <risos> tipo, ele realmente entra, né? Quando a gente fala da fotografia, esteja junto, esteja dentro, o Claudio não tá na tradução. É ou não é, Claudio? É,
0: é a mesma coisa, cara. Na verdade, vou você fotógrafo registra um momento e eu intérprete, tradutor, estou trans, transportando esse momento para outro idioma. É, transliterando o momento, digamos assim. Mas é, eu tenho que ter a mesma atenção em, em enxergar o momento e ver todos os detalhes dele que a pessoa que está fotografando. Então eu acho que essa associação é interessante para entender assim, o nível de atenção que a gente tem que ter na hora que está trabalhando.
1: É, a gente vai contar um pouquinho dessa história, principalmente nesse lado é, das linhas da música, etc. Mas eu tenho uma curiosidade é, normalmente hum. quando a gente pergunta pro, a gente vê entrevistas de imitadores né, pessoas que imitam outras pessoas eles falam que para uma boa imitação nem sempre a voz é tão importante muito mais os trejeitos e tal. Quando você tá fazendo a tradução você pega um pouquinho do trejeito do, do, do palestrante ou a tradução é uma coisa totalmente diferente? Não, eu
0: acho que eu, eu, eu sou meio camaleão mesmo, assim. Eu, o que eu tento fazer é... é não é Exatamente traduzir, é, é traduzir e ao mesmo tempo transmitir a intenção é, de diálogo, a intenção de transmissão de de informação, de ideia do, do palestrante, então eu tô sempre ligado, eu estudei isso muito, né cara, eu fiz letras, depois fiz mestrado em linguística e estudei muito esse negócio de tradução e de, de linguística de, de como é que as pessoas é, fazem sentido das palavras e do que não é dito também por causa da linguagem corporal e, e da linguagem cultural que vem atrás do negócio então isso tudo faz uma, uma diferença a soma disso tudo te dá uma informação mais rica de de detalhes e tal, eu acredito nisso por isso que eu acho que é importante a gente seguir até o, se o cara rir, você ri também se o cara chora, você também chora, porque tem um componente emotivo, tem um componente cultural, tem um monte de outros componentes que não é só a linguagem envolvida numa boa tradução, entende?
1: É isso, de uma certa forma, a gente vai falar mais pra frente mas acaba ajudando pra você agora na sua fotografia.
0: Sem dúvida sem dúvida, é, entender como que, não apenas a técnica, mas o estilo das pessoas que eu tenho traduzido, assim, provavelmente eu sou um cara muito afortunado, sabe? É um privilégio trabalhar para a Editora Fotos, que são pessoas super legais, assim, excelentes profissionais, excelentes promotores de cultura, de transmissão de conhecimento. E, e, assim, ao mesmo tempo que eu tenho o privilégio de trabalhar para eles, eu tenho o privilégio danado de ter tido a oportunidade de traduzir esse tanto de gente que eu traduzi. Provavelmente eu sou o Cairo no Brasil que fez mais workshop de fotografia. <risos> <risos> Entendeu?
2: Ó que eu e o Petroco, a gente tem um currículo extenso em workshop Não, de fotografia? nós estamos juntos
0: lá, a gente tem <risos> um cantão de gente e isso é sensacional porque é conhecimento a vida inteira. É, além disso, eu fiz contato com vários desses caras, viraram meus amigos e vocês viraram meus amigos e a gente tem Sabe, coisa para trocar, além de, 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 de conversar sobre coisas bacanas, a gente tem experiências para trocar, a gente tem é, coisa para fazer junto no futuro, então isso eu acho muito rico. É, eu acho que é, é legal mesmo o fato de eu ter começado a traduzir evento de fotografia e, e descobrir que eu de certa forma, fazia parte desse mundo também, só não sabia ainda é igual aquele negócio que a gente discute de vez em quando, que a gente tem amigo no mundo inteiro, só que a gente não conhece esses caras ainda, um dia a gente encontra com eles e fala, pá, não bicho, eu sou seu amigo desde que eu nasci, mas só que eu não sabia disso, eu acho que isso nesse caso aconteceu comigo também, com fotografia eu descobri que o negócio fazia parte da minha vida sempre fez, na verdade marginalmente, mas depois que eu descobri que o negócio é legal mesmo, pirei
1: <risos> legal então vamos conhecer um pouquinho dessa história do Cláudio, tradutor. Como é que foi? Como é que você acabou entrando nesse mundo da tradução? Você sempre gostou de, de outras línguas e investiu ou foi acontecendo por acaso?
0: Não, é... Isso aí foi um, um, um investimento de vida inteira. O que aconteceu foi quando eu tinha oito anos de idade, mais ou menos, eu lembro que eu tava... Eu lembro disso muito bem. Eu tava sentado no sofá com a minha mãe, vendo um filme na TV. E ver se é sábado à tarde, assim. E... E eu me lembro que uma hora eu perguntei pra minha mãe Era um filme dublado, né, na TV Eu virei pra minha mãe e falei Mãe, por que, que a voz dos personagens, por que, que a voz do povo ali fica diferente quando eles cantam? Aí ela falou Ah, porque eles, o filme é em inglês e ele é dublado E quando eles cantam eles não... Aí eu falei, o que, que é isso? Ela não. Dublagem é o seguinte. Você tá vendo que eles estão falando português? Tá. Na hora do, do que eles estavam cantando, eles estavam cantando em inglês. Eu falei, o que, que é inglês? Ah, é outra língua que outras pessoas falam em outros lugares do, do mundo e tal. E eu falei, pô, tem, tem inglês e português. Então o que as pessoas falam? Ah, não. Tem mais um monte de língua. Eu falei, que negócio legal. Eu quero fazer isso a vida inteira. Eu quero passar o resto da vida fazendo isso. Então eu comecei a estudar inglês com 10 anos, não, 9 anos. Daí com, com 10 eu fui para um cursinho, curso de línguas. Aí com 17 anos eu comecei a dar aula de inglês. Aí eu fiz vestibular para letras, passei no vestibular para letras, quando eu entrei no curso de letras da UFMG, eu.. Comecei a dar aula de inglês lá no Centro de Extensão, nos cursos especiais de línguas modernas, que era um curso de línguas uh, para a comunidade universitária. Então, para os professores, alunos, uh, funcionários da universidade e tal e coisa, e abria a vaga para umas pessoas da comunidade também. Então, era um grande curso de, de idiomas dado, ministrado por alunos da faculdade de letras. Nesse, quando eu comecei a estudar inglês lá, eu entrei para o curso de alemão e de francês ao mesmo tempo, depois que eu comecei a dominar alemão e francês, eu comecei a estudar espanhol. Depois que eu comecei a dominar espanhol, eu comecei a estudar italiano. No final da minha graduação, eu estava dando aula de inglês lá, já tinha quatro anos. Aí comecei a dar aula de alemão e de italiano também. Eu um semestre de aula nesses dois idiomas, daí eu me formei, virei guia de turismo passei dois anos levando gente para o Preto Mariana, Gruta de Maquiné Gruta da Lapinha, Belo Horizonte, Pampulha essas coisas, e com, sempre com contato com a língua estrangeira e tal logo depois disso eu entrei para mestrado em linguística na UFMG também ah, estudei dois anos e meio no mestrado em 91, meio de 92 eu terminei, eu fiz uma dissertação sobre estruturas negativas na língua portuguesa chamada polaridade negativa em português, depois é, eu mudei dos Estados Unidos, fiquei morando dois anos lá. Trabalhei como é, fazer. Eu corrigia provas de redação do SAT, que é o Enem deles, que é a prova que os alunos vão fazendo ao longo de todos os anos da educação básica, média, fundamental e tal, para poder ter a nota para entrar na universidade. Eu pausa pausa nesse garota.
1: momento. Curiosidade: <risos> saem pérolas também nessa prova, igual sair aqui no Brasil?
0: Nossa! <risos> Receita de miojo? É cara. Receita de miojo, não. Mas assim, eu já tive aluno que, que escreveu letra de rap. <risos> Nossa. De, de vez em quando a galera levantava, assim. As salas de correção de redação, a gente não corrigia. A gente lia e dava uma nota. Você não podia nem encostar na prova. Só ler e de acordo com os critérios que tinha uma calibração diária o negócio é super sério assim. todo dia você tinha que fazer uma prova com cinco questões assim se você tivesse dois pontos fora os caras te chamavam num cantinho Pra conversar <risos> e tal. você tinha que receber re treinamento aquelas coisas o negócio era... eu cheguei a ser líder de equipe nesse trem assim eu ficava assim responsável por 25 pessoas quando eles tinham dúvidas eles vinham perguntar para mim e tinha um monte de gente assim as salas tinham 200 pessoas eram salas enormes negócio era um galpão assim metade do era sala de... De leitura de prova, a outra metade era, era estoque de provas físicas, de papel assim, né? de caderno de prova. Então não tinha. A gente almoçava no meio das empilhadeiras e então, tal. Era muito louco, né? De vez em quando levantava alguém no meio dessa sala de 200 pessoas e ia lá na frente e fazia assim. E ah, ah", todo mundo parava de ler porque você tinha que ler, tipo, a média era você ler entre 140 e 160 provas por dia, isso era a média de produtividade dos caras, aí assim eu lia 200 e tal, por isso que eles me lá no negócio, mas de vez em quando, assim, você tava cansado de ler aquelas... <risos> daquelas provas e aí aparecia um cara na frente, assim, falava olha o é que eu peguei aqui, aí o camarada lia o negócio, essa prova que era um rap eu tenho um, um brother, amigo meu até hoje que é o Johnny D, Nós, a gente tava sentado um do lado do outro, lendo prova assim, aí um pegou o rap, virou o outro e falou assim cara, vamos cantar esse negócio ali na frente aí nós fomos na frente da sala, cantamos rap. o pessoal pediu pra gente na outra sala porque eles morreram de rir, assim. foi uma gargalhada tão grande que o pessoal foi na outra sala pediu, leva lá, canta lá pra gente então, então isso era assim uma loucura, mas isso é, tudo, assim, resultado do, do esforço de proficiência no idioma estrangeiro é, que, eu, que eu tive, entendeu? Eu estudei muitos anos, assim Nunca parei de estudar inglês, na verdade, até hoje, assim Depois de um tempo eu fui fazer aquela prova de proficiência da Universidade de Cambridge Passei com né, conceito A em todos os é, os elementos, são cinco partes da prova, eu tive em todos os cinco assim. é, foi uma coisa meio rara de acontecer e eu gosto de falar disso, não é me gabando, não é porque assim, isso dá um, uma ideia do tanto que eu preparei pro negócio, daí o que, que aconteceu? É, um dia eu estava lá morando nos Estados Unidos e eu fiquei sabendo, um, um camarada me indicou para um, uma pessoa, um industrial lá que fazia parques aquáticos, que vendia parque aquático pelo mundo inteiro. É, Daí ele veio no Brasil e me trouxe como intérprete dele, e aí a partir disso eu comecei a fazer interpretação para empresa de mineração, empresa de é, metalurgia, tem muito disso aqui em Minas Gerais e tal, uh, e depois disso comecei a assim, cair no mundo da interpretação simultânea, não tem muita gente que faz isso no mundo inteiro, aqui em Minas Gerais inteira deve ter no máximo umas 20, 25 pessoas que fazem isso, eu conheço Pessoalmente, praticamente todos eles, porque é uma, uma mão de obra extremamente especializada, cara. É, se você pensar em termos de comparação, uh, pensa numa mão de obra extremamente especializada, vamos dizer duas aqui: piloto de avião e neurocirurgião, tá certo? Piloto de avião e neurocirurgião é, são pessoas que têm que ter um controle extremo do que que eles estão fazendo, porque vidas dependem disso e tal. Nosso caso não é uma questão de depender de vida, não, mas. É assim, um mau intérprete Uma interpretação ruim pode estragar Um evento, o evento pode ter sido Super bem pensado, super bem planejado Super bem produzido Com palestrantes de altíssimo nível, de altíssima qualidade Aí se a interpretação For ruim A, 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 o, a entrega da mensagem É pobre, e isso faz com que Por outro lado, se a interpretação for Bem feita, isso sim faz com que É quase como se o evento Transcorresse no seu idioma E é isso que eu acho legal, entendeu Assim, a capacidade de você fazer a pessoa praticamente não sentir falta do do da, do, 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 do fator comunicação. Isso não ser um, um, um problema, não ser uma questão envolvida no, no evento. Ele pode absorver o evento e aprender, no caso, do, por exemplo, um evento de fotografia desse tipo que eu traduzo de fontes, o aluno pode aprender no evento praticamente como se ele tivesse ouvindo o palestrante falando no idioma dele. isso eu, É esse que é o esforço que eu faço assim para poder... Para dar essa experiência para o aluno. Eu comecei a traduzir com a Editora Fotos no ano de 2011, no terceiro Wedding Brasil. Teve uns workshops lá no PURT HD, vocês lembram desse lugar? Era legal pra caramba. Sim. Lá perto do Ceagesp, lá, o grande é. Ceasa dos Paulistas. <risos> Foi muito legal, cara. E eu lembro muito bem de... No primeiro dia que eu estava traduzindo Eu tinha estudado Porque isso é uma coisa que a gente faz assim, Intérpretes simultâneos estudam ah, Muito, porque cada dia Você está traduzindo um evento diferente Então um dia pode ser cardiologia No outro dia pode ser mineração No terceiro dia pode ser governo No quarto dia pode ser uma entrevista coletiva No quinto dia você pode estar tá fazendo coisa jurídica então, cada vez onde você vai, você tem que descobrir qual é o evento, ver se você tem acesso anteriormente aos materiais do evento, as assim, palestras que os caras vão proferir e estudar o vocabulário do negócio. Então, eu estudei muito para fotografia. O assim, que eu pude descobrir e ler antes de traduzir o Wedding Brasil eu estudei, mas assim, obviamente eu não consegui dominar tudo, então eu lembro muito bem do primeiro dia que o cara falou assim aí eu pego a foto e na hora de fazer a pós-produção eu pego a foto e abro ela no Lightroom, aí eu traduzi aí eu pego a foto na hora de fazer a pós-produção eu abro ela no quarto claro Aí a galera, a galera de rir, eu, me eu falei, opa, é um programa. Ah, então é um programa, chama Lightroom, etc. Aí, aí, eu fui descobrir que existia uma entidade chamada Lightroom, entendeu?
2: Entidade.
0: Pois é, mas assim, voltando àquela comparação do, do intérprete com, com é, neurocirurgião e, e piloto de avião, assim, se você for ver no estado de Minas Gerais, por exemplo, deve ter uma quantidade considerável considerável de neurocirurgiões, pelo menos uns 200, 300, talvez até mais. Piloto de avião também deve ter muito mais de 50 ou mais de 100 no estado com 22 milhões de pessoas. Mas no estado com 22 milhões de pessoas tem mais ou menos 20 intérpretes simultâneos, entendeu então isso dá para dar uma ideia assim do tamanho da especialização da profissão da gente assim. e é interessante porque em vários eventos, assim, principalmente eventos técnicos ou eventos assim, empresariais e tal coisa, onde a comunicação é um, é um, é um mosquito que o cara bate nele, assim, tira da frente assim, que isso é um problema, resolve isso aí é muito comum assim, a gente ouvir coisa do tipo ah se vocês, o palestrante vai falar em inglês se vocês precisarem de tradução, pode ir lá fora e pega o tradutor com a menina ali, só você deixar seu documento e você pega o tradutor lá com ela. Aí você olha com o outro, pega isso na cabine e fala assim, pô, podemos ir embora, né, velho? O aparelhinho vai fazer a tradução. Não é a
1: gente, assim. A Ou gente senão você fala, gente... faz uma fila só pras bonitas, né? Que as mulheres bonitas, ela pega o tradutor. É, mas assim, o, o legal
0: é que em eventos, assim, a diferença disso é que em eventos como eventos de fotografia, desses da Editora Fotos que eu tenho, assim, um, um, um grande orgulho de participar Sim. junto, eu vejo que, assim, são artistas, cara, nós estamos lidando com artistas, com pessoas que trabalham com arte, que trabalham com emoção expressam a emoção por meio de arte isso é uma coisa legal, porque na minha vida eu sempre tive essa preocupação também por meio de música, entendeu? eu sempre trabalhei com música, eu sempre tive banda, eu sempre toquei, eu tenho uma casa de show, sou DJ, produzo festivais há mais de 15 anos é, tenho o disco gravado e, e lançado no mundo inteiro, tem é, um selo que também lança sua disco, ou seja, essa questão da arte para mim, sempre foi muito presente, na hora que eu descobri uma galera que trabalha com arte, que respira isso, e eu comecei assim, a absorver muito desse conhecimento, e isso foi super legal para mim, porque me deu uma outra possibilidade de, de linguagem artística entendeu, além da música agora eu posso me expressar por meio da fotografia também, eu acho que isso é um, um, um super presente que eu ganhei sabe, de certa forma
1: e aí, pra conhecer um pouquinho o Cláudio Músico, né, conta um pouquinho, e a, e a música, quando é que entrou nessa história toda aí? Você já fazia tudo esse coisa, corrigia 500 mil provas no dia, que hora que dava tempo de você pegar isso? e... e... Ou estudar, ou brincar com música, ou, sei lá, desestressar com música? Como é que ela entrou na sua vida?
0: Pode crer. Na verdade, eu nunca estudei música, não, cara. É, música faz parte do sangue da minha família, assim. Meu avô era... tocava na banda da polícia aqui, no final da vida dele, tocava tuba. Mas ele já tocou bombardino já tocou trompete, já tocou trombone, vários instrumentos de sopro Tocava violão sensacionalmente, assim. Meu avô... Era de diamantina e de vez em quando ele saía fazendo serenata junto com o Juscelino com o Bixec, assim. Tocando violão, e o Juscelino berrando, nós dois. <risos> meu avô sair assim, de minha mãe. A mãe fala que, de vez em quando, meu avô chegava em casa, ele era é, da roça, né? Trabalhava agricultor e tal. E era pedreiro também, e era mestre de obra O cara é, era um cara, assim, que tinha muito. Não, não tinha muita educação formal, mas era um cara muito inteligente e ele aprendia rápido as coisas. E, tal. e ele chegava em casa, às vezes, de noite, cansadão, mas virava pra família e falava assim: ó, veste uma roupa aí que nós vamos sair pra roupa pra fazer serenata pegava o violão e saia cantando e aí as pessoas iam saindo de casa iam se juntando e viravam um cortejo assim, de vez em quando, no meio da quarta-feira, em Diamantina, lá pros anos 50, assim, mais ou menos e aí, assim, tem muitos primos que tocam. Minha mãe é maestrina, ela canta em coral há mais de 20 anos, 30 anos, e tem disco gravado também. Tem, tem primo que canta blues, tem primo que canta MPB, tem sobrinho que tá fazendo violão clássico e toca chorinho absurdamente. Então, esse negócio. Festa da minha família, tipo, quatro, cinco violões tocando ao mesmo tempo. Quando alguém canta com <risos> um violão, vem seis pessoas em cima e Me dá! <risos> é um barato, velho Aí, o que que rolou? Comigo, aconteceu o seguinte, cara Aconteceu um monte de coisa Uma sequência de acontecimentos Meio maluca, assim Lá pra essa idade de oito, assim, também Parece que é mais ou menos Quando eu descobri as coisas é, Que foi quando eu tive esse insight Do negócio de língua estrangeira Eu, eu tinha uma tia Que era minha madrinha Irmã da minha mãe, agir E ela era sensacional, cara Eu amava ela demais e tal E ela... É, tinha uma radiola na casa da minha avó Que ela era que comandava a radiola Ela tinha altos discos de rock sensacionais E aí um dia eu vi ela sentada assim Escolhendo uns discos Então ela olhou pra mim Eu era afilhado dela ainda Tinha um monte de primo Todo mundo ficava o tempo inteiro na casa da minha avó A casa da minha avó parecia uma coluna de férias Constante assim Por causa da primaiada que tinha lá Mas eu era afilhado dela Então ela virou pra mim e falou Chega aqui Aí ela escolheu um monte de vinil, assim, fez uma pilha e me deu, assim, falou, escuta esses. E aí, assim, o que que tinha nesses? O que que tinha nesses era Beatles, Stones, Black Sabbath, The Who.
2: Só coisa ruim, né?
0: Só coisa ruim, Pink Floyd, <risos> entendeu? É, Led Zeppelin, só coisa e Rony Von Porque ela era amiga pessoal do Rony Von assim, tá? O Rony era, é piloto Então ele vinha pilotando pra Pampura Ele ia lá receber ele tá? Essas coisas. Daí é, eu comecei a ouvir Rockabilly com as fitas que meu pai armava é, muito Nat King Cole que meu pai ouvia assim eu não gostava muito na época mas hoje eu vejo que assim, foi fundamental na construção melódica assim das coisas que eu faço ah, aí quando eu tinha 14 anos meu pai me deu um violão eu não dei nem tchum esse violão até eu fazer 18 anos aí quando eu fiz 18 anos eu achei uma uma revista daquelas revistinhas de banca de revista que tinha que tinha exposições pra você tocar, sabe o que, é que eu tô falando? Revista de cinco. Aquelas celular. que eu
1: nunca consegui, porque eu não tenho noção do que é, nunca. É,
2: eu olhava
0: e eu preferia <risos> se tivesse o desenho, mas não tinha desenho. Pra tô... Aquilo
1: lá era tipo ligar os pontos, sabe? Eu pegava a caneta e ficava ligando uma bolinha na outra
0: exatamente isso, não fazia nenhum sentido pra mim também, só que eu descobri uma que vinha com uma fita, cassete que você botava pra tocar e falava exercício 1, um, trem, trem aí eu botava os dedos lá e fazia o trem, trem igual, entendeu? eu falei, ah, então quer dizer que é assim
2: <risos> ainda que você conseguia ouvir o som diferente, né? porque eu não consigo identificar
0: <risos> pois é, o negócio é muscularmente, você aprender a tocar um instrumento de corda, é um desafio, porque você vai demorar um tempão para os músculos, a coordenação motora fina da sua mão esquerda, principalmente... Se você for destro, né, que é a mão que fica no, no braço do instrumento e que está então, onde você tira as notas e tal, coisa, com combinações de arrumações físicas dos dedos, é uma loucura. Então, assim, até você conseguir fazer seus dedos responder o que, que o seu cérebro está mandando isso fazer, demora um tempão. Se você tiver a, a, a tenacidade de continuar fazendo exercício até você conseguir fazer um negócio, você pode, assim, deslanchar e virar um fodão ou não, assim, eu por exemplo tenho uma teoria que é de um amigo meu aqui, o Perna, daqui de Belo Horizonte que é o Daniel Werneck, um cara super interado assim, inteligentão, que fala uma coisa super bacana, por que que eu tenho por que que eu posso, por que que eu vou Tocar um instrumento bem se eu posso tocar vários instrumentos mal. <risos> Estão entendendo? Ou seja, sim, dá para ser executado de uma certa forma que, por exemplo, tem muito artista super famoso no mundo inteiro que você vê que são pessoas que têm um, um, uma execução do instrumento que não é muito bom Mas as ideias que eles têm E que executam daquele jeito Que faz parte do estilo deles Por exemplo, a maior parte do movimento punk rock foi assim, Sex Pistols não tocava porra nenhuma É... é, é virtuosamente falando, entendeu? Os caras tocavam três, quatro acordes lá. Os Ramones tocavam três, quatro acordes lá. E eles revolucionaram o mundo, cara, com a música deles.
1: É engraçado que, de uma certa forma, até essa fazendo uma comparação, hoje se fala muito da técnica fotográfica e do momento fotográfico, né? O momento do clique, que importa mais do que a técnica, se for colocar numa balança. E, de uma certa forma, acaba encaixando, né? Você tá falando caras que faziam boas músicas e aí mudaram um pouco... O estilo né, do, das músicas criaram novos estilos. De uma certa forma, não tava tanto tão preocupados com a técnica em saber tocar o instrumento. Eles queriam não, fazer aquilo que... Que realmente importasse e desse muito certo. Exato. Não,
0: cara, exatamente. Assim, uma coisa muito interessante fazendo um paralelo com isso aí, justamente concordando com você, é o nascimento do punk rock no Brasil, cara, nos anos 80, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, o que acontecia é que a gente ainda estava numa ditadura que seava se pra caramba os movimentos culturais alternativos e de minorias. E eu, eu lembro disso que eu passei por isso tudo, entendeu? Eu, 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 eu entrei na universidade em 83. Então, assim, eu tava lá. A abertura rolou em 84. Então, quando eu entrei na universidade, ainda rolou porrada. Eu por da polícia num evento <risos> contra... um Sério, cara? Teve um evento aqui que era é, pra impedir a de destruição de um cine-teatro de cento e tantos anos pra construir um Bradesco, que o Tancredo Neves assinou um contrato com o Bradesco lá e tal. E aí a polícia correu atrás da gente. Se eu não tivesse perna comprida, eu ia apanhar, porque três dias, cima correndo atrás de mim com um elétrico... Cara, não foi brincadeira, não.
2: É aí é o um momento que você agradece que você tem 1,96m, né?
0: Exatamente, e saber correr, sacou? Sabe? Pés, não me falem agora. Mas o que, que aconteceu, cara? No começo do movimento punk rock do Brasil, além de ter assim, dificuldade para lugar de tocar, a gente tinha uma dificuldade absurda com o instrumento, cara. Os instrumentos eram terríveis, cara, porque não tinha importação de instrumentos. Quem tinha instrumento importado era alguém que tinha um canal muito forte. Ou então que tinha muita grana. Porque, assim, a maior parte das coisas era Giannini, era marcas brasileiras, assim. Algumas razoáveis, a maioria muito tosca e tal coisa. Tinha uma, tem uma guitarra, cara, que é uma tonante ao Rei dos Violões que é o violão que eu aprendi assim a, a, a tirar as seis cordas assim as seis notas que era o violão dos meus tios lá cara que assim o braço da guitarra simplesmente é uma perna de mesa cerrada no meio sacou? é uma coisa absurda então assim <risos> mesmo assim cara o nascimento do punk rock no Brasil tem obras sensacionais cara tem obras assim clássicas que, que fazem parte do imaginário coletivo da, da, da cultura musical brasileira e são parte assim extremamente importante. Você pega banda tipo Olho Seco, Ratos de Porão, pega banda tipo Cirrosa Hepática e mais um monte de negócio assim legal. Que tocava com esses instrumentos fudidos, ou seja, é a mesma coisa, você pode sim, simplesmente passar a vida fotografando com uma Rebel, sabe? E uma lente de kit e mesmo assim conseguir fazer um trabalho legal, porque não é o aparelho, não é o instrumento que você tem na sua mão para poder fazer a sua arte, entendeu? Tem gente que desenha com giz, tem gente que desenha com caneta. E assim, um, um caderno e uma caneta viram uma tela e um pincel pro cara, entendeu? Ou seja, a, o, o que importa mesmo é o que, é que a gente tem a dizer artisticamente. Eu acho que isso é, que é a coisa mais importante.
1: E o legal é que você fez um comentário aí que bate de novo com a fotografia, né? É. é uma, são coisas caras que ou a pessoa tem um contato pra trazer mais barato... É... <risos> <risos>
0: É a mesma coisa. Hoje em dia tem assim: hoje em dia a gente tem a mesma coisa. No Brasil, você tem acesso a instrumentos de qualidade, hoje a gente tem acesso a cervejas de qualidade, carros mirabolantes e material fotográfico, equipamento fotográfico de primeira linha. Mas assim, é tudo três vezes e meia mais caro se você comprar nos Estados Unidos, se você comprar num lugar onde não tem essa taxação absurda e tal, mas assim. Não é, é definitivamente assim. Eu Quando eu comprei minha Canon Hebra, que foi a minha primeira câmera que eu comprei, até um T3i, eu comecei a comprar uma porrada de coisa no Ebay, assim. Comprar lente, comprar lente manual, comprar é, gripe de não sei o que lá, e, tarará, e tal, eu descobri assim. Que, pô, bicho, é, 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 menos é melhor, sabe? É aquele negócio, tem uma banda de uns amigos meus do Chile, lá de Santiago, chama Guizo, essa banda é sensacional, quem tiver afim dá uma procurada aí no guiso.com.ch é, eles são muito bons e eles têm um disco chamado "É Difícil ser Coisas fáceis". ou É Difícil Fazer Coisas fáceis. isso é verdade, cara a gente fica assim arrumando desculpa para não conseguir fazer as coisas quando na verdade as coisas são fáceis de fazer se você tiver certeza que você tem condição de fazer a coisa bem feita você consegue lá, ir lá e fazer qualquer coisa e a gente não precisa de material de equipamento, assim, de primeira linha, às vezes assim, é o que você quer expressar é muito mais valioso do que a maneira, o, o, o meio, como você está expressando isso. E se você trabalha com o meio de fotografia ou com o meio da música ou com o meio do negócio, é mais o sentimento que você põe na execução do que a própria execução. O Cartier Bresson falava isso, cara, que foco é uma coisa super avaliada, super... É, estão dando importância demais para o foco. O foco não é necessariamente tão importante quanto você capturar o tal do momento decisivo lá que ele falava, que você assim, lembrou aí também então eu acho que, assim, depende do que, que você quer e muita gente acha fica sem assim, meio perdido porque ainda não sabe o que, que quer entendeu não pensou assim o que que quer fazer assim qual que é a sua linguagem artística especificamente Espec... puxando aqui para fotografia né que é o papo de fotógrafo é o nosso papo é a construção do estilo cara esse negócio do estilo é um negócio doido como é que você define o seu estilo como é que você fala que você tem um estilo como é que você explica o seu estilo principalmente para você mesmo depois para você entender ele né, e poder executar nele esse hum, negócio é eu acho que tem a ver com isso, com saber o que, que você quer, para onde você está indo, assim, que direção que você está querendo seguir.
1: E agora misturando um pouquinho da música com a fotografia, e aí a gente já vai entrar no tema fotografia, que eu acredito uhum. que muitas pessoas irão se surpreender. Só uma curiosidade. Você falou que começou a fazer as coisas para editor em 2011, né? Que... Que, que foi esse processo. A banda uhum. Dead Pixels tem a ver com essa... <risos> esse novo job ou não? <risos> tipo, ah, vou fazer um bagulho de fotografia? Que nome que eu vou dar para a banda? Aí você viu muitos fotógrafos <só tavam risos> falando <risos> dos lasers dos DJs e tal. E... Dead <risos> Pixel e tal, aí você falou, vou pôr esse nome, muito legal. Nome é legal,
0: caramba! Não, na verdade não conheci não, cara, olha só. Deixa eu contar minha história de banda pra vocês. Em 85, eu fiz uma banda na, em volta da mesa de sinuca do DA, da Faculdade de Letras do FMG. Com o Fredão, o Marão, o Betinho, o Marcelinho e eu. Que, na verdade, na hora que a gente foi resolveu o que... Tinha aula de manhã, a gente tava jogando sinuca, vamos fazer uma banda. Aí eu falei, o, o, o Fredão falou, beleza, eu toco baixo. Aí o Marão falou, legal, eu toco guitarra. Aí o Betinho falou, eu também toco guitarra. Aí eu tocava violão, mas eu falei, eu também toco guitarra. Ah, então vamos encontrar lá em casa de tarde, disse o Marão. Aí nós fomos na casa do Marão, chegamos lá de tarde, o Betinho não foi. O Fredão levou o baixo e a caixa de baixo dele. O Marão tinha a guitarra e a caixa de guitarra. Eu não tinha guitarra, então não levei nada. Aí cheguei lá, tinha uma bateria e ninguém pra tocar bateria. Eu falei, ops, vou Tocar esse negócio aqui, nunca tinha visto uma bateria na minha vida. Tanto é que, assim, nós ficamos, assim, três meses tocando, fizemos um monte de música, todas as músicas eram nossas, a gente não tocava música de ninguém. Nós chegamos lá com essa ideia, vamos fazer umas músicas aqui, maluco. O Fredão já tinha tocado numa outra banda, o Marão nunca, mas o Fredão já tinha essa noção de que, pô, a gente pode fazer nossas músicas também, porque não? Aí nós começamos a fazer um monte de música e tal, e coisa, e três meses depois que a gente tava ensaiando na casa do Marão, os vizinhos estavam querendo matar a gente, a gente foi ensaiando no estúdio. Quando nós chegamos no estúdio, eu montei a bateria do jeito que eu estava acostumado a montar nos três meses que eu tava tocando o um cara do estúdio olhou e falou que diabo é isso que você está fazendo aí? Você não acha melhor você colocar a caixa aqui no meio das pernas, colocar esse prato aqui, isso, não sei o que lá? Aí eu deixei o cara montar do jeito que ele falou sentei para tocar e falei olha, é muito melhor, cara, olha só <risos> Entendeu? Daí, esses foram os Pilhas, cara Os Pilhas durou dois anos Na época que os Pilhas estavam acontecendo assim, Em Belo Horizonte, no circuito universitário E tal coisa um, Tinha uma outra banda do grupo de amigos Da gente que tinha os Pilhas E tinha essa outra banda, que eram os caras Que não eram da Fafiche, né Da Faculdade de Letras e tal Que eram os, o um, Tinha um monte de nomes, assim. Tinha Calbili uh, Ou era Eu e os Meus ou era...
2: Calbili tem alguma coisa a ver com Calbi Peixoto?
0: Calbi Peixoto cantado no estilo rockabilly, assim, sacou? <risos> Que da hora! E daí, eu não participava dessa banda, não. Mas os caras já tinham algumas músicas deles também. E aí, na hora que os pilhas acabou, o Marão virou e falou assim, eu não quero tocar guitarra mais, não. E parou de tocar. Eu e o Fredão migramos pro, pro eu e os meus lá, ou Calbilho, ou quem quer é que tinha sido. era proto-Meldas. E aí, virou os pilhas de Meldas. E depois virou os Meldas. E esses Meldas, cara, foi uma banda que foi bem mais longeva. Gente durou uns 10 anos e tal. Teve clipe passando na MTV Nacional, a gente tinha fã-clube, que eram os pilhos de Meldas, que tinha no interior de Minas Gerais, e, e aparecemos num monte de coletânea, tocando no circo voador, quase fomos parar no Rock in Rio, um monte de coisa assim. Daí, é, quando acabou, os Meldas, e os Meldas não acabaram oficialmente, eles foram acabando, porque a gente ia pro estúdio ensaiar, aí os três vocalistas, a banda era grande era três vocalistas, duas guitarras baixa bateria, às vezes tinha três guitarras e aí os vocalistas ficavam no boteco em frente ao estúdio bebendo e a gente ficava tocando as músicas dos meldos sem vocal que a gente chamava de strumming, porque era um instrumental só das músicas dos Melos. Aí gente, senhora, sim, depois de muito tempo, a gente virou e falou assim, pô, vamos fazer uma banda instrumental, entendeu? Já que a gente já sabe tocar essas músicas todas dos Melos instrumental, vamos inventar outras músicas, aí nós pegamos Cover, fizemos uma primeira demo com metade de cover e metade de música nossa. Depois essa primeira demo, nós fizemos um CD só com música nossa, e aí vendemos esse CD pra uma gravadora da Califórnia, depois eles contrataram outro CD com a gente, tal coisa, e essa banda virou o instrumental, e o instrumental tinha um... um, um, um... Uma característica de ser uma banda instrumental Mas que fazia as pessoas dançarem Como se fosse um show de metal assim, entendeu? Porque era uma porrada sequencial E aconteceu de nessa época Aqui em Belo Horizonte A gente até aberta a obra Que é a nosso nossa casa de show nosso bar, boate, inferninho Chame lá como você quiser E a gente abriu em 97 E em 2000 a gente começou a fazer Em 99 o Leopoldo Furtado, que é o Mocotomo, é, inventou, criou a lista Reverb Brasil, que era uma lista de discussão de surf music, bandas de rock instrumental aqui no Brasil. E aí isso culminou em Belo Horizonte ter o maior número de bandas de surf music no Brasil e a gente virou, de alguma forma, conhecido como a capital brasileira da surf music. E lá na obra nós começamos a fazer um festival por ideia do Berna, né? do Daniel Werneck e do Leopoldo Furtado. A gente começou, associou com a gente, a gente fez o primeiro campeonato mineiro de surf, que é o festival que a gente faz <risos> há 15 anos. Depois o primeiro teve o segundo, o primeiro campeonato mineiro de surf, e esse ano nós vamos fazer o ano que vem a gente vai fazer o 16 sexto primeiro campeonato mineiro de surf, é Primeiro é tão importante que faz parte do nome do negócio Então assim, o Instrumental tocou um, 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 Nessa cena surf aqui no Brasil Teve um monte de festival que a gente foi tocar por, Em tudo que é lugar Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro Curitiba, Floripa, Porto Alegre é, E um monte de outros lugares é, A gente participou de Mais de 30 coletâneas De surf no mundo inteiro Umas em CD, umas em vinil Algumas até em cassete Deu entrevista em tudo que era jornal e rádio e site de, de garagem rock, punk rock, surf music, metal, assim. E aí, assim, um dia a gente... As namoradas da gente começaram a reclamar que a gente saía, viajava demais pra tocar e que a gente não levava elas. A gente falou, pô, então vamos fazer uma banda junto aí, gente, entra pra banda pra gente. Aí nós fizemos juremas, que era nós as nossas namoradas ou esposas, assim. Quem era casado levava a esposa, quem era namorado tinha levava a namorada. E tinha cinco meninas mais uma Marcelinho cantando na frente e a gente tocando atrás e isso foi massa cara, foi uma época legal, porque a gente deixava os meninas soltar os cachorros delas, falavam do que elas queriam, então era sensacional, assim. assim. Ah, durou pouco essa banda, porque logo que o primeiro casal separou, a banda...
1: <risos> <risos> elas pediram 50% da parte delas, acabou a banda.
0: Ah, é por aí. E assim, durou uns dois anos essa banda, mas... Logo depois, assim, quando eu vi que o instrumental tava para acabar, que, assim, ele tava fraco das pernas, já tinha saído um dos caras, aí ficou só nós três, aí nós tentamos colocar um quarto elemento, fizemos umas duas, três tentativas, não deu certo, eu falei, cara, caralho, esse negócio vai acabar. Aí eu falei, eu não quero parar de tocar. E uma coisa que eu aprendi, assim, ao longo dos anos, quando você, quando você tem bando, quando você trabalha com as pessoas, assim, artisticamente, e você depende de outras pessoas para fazer seu trabalho, em vez de você sabe fazer seu trabalho sozinho, é que assim, você nunca tá no controle de tudo entendeu? Você nunca tem controle das coisas assim, é cheio de variáveis que você não controla e aí eu, por causa disso eu me dei uma doida lá comprei uma guitarra, comecei a tocar guitarra porque eu sempre toquei violão, depois dos 18 anos daquela revistinha lá, eu sempre toquei violão e aprendi a compor então assim, eu compus para todas essas bandas que eu falei delas até agora, assim, entendeu? Lá nos Estados Unidos tinha o Burning Brights, as noivas flamejantes, que era a banda que eu tocava bateria e tal, que também compu in e aí assim, eu sempre usei o violão pra compor, mas nunca usei guitarra pra tocar em público, mas eu fiz isso cara, eu fiz um, escolhi um programa de sequenciar a bateria, aí eu sequenciei as baterias, eu transformo as em mp 3 às vezes eu gravo um baixo junto e põe para tocar, na hora do show canto, toco guitarra junto e uso meu capacete percussivo lá que é o capacete que eu inventei que tem umas platinelas de pandeiro assim que na hora que eu chaco a cabeça ele faz xinque, e esse projeto é um melda cara, é o meu projeto solo, é desde 2008, já tem um tempão também, eu lancei um, um, um demo em, em, em CD e lancei um vinil 7 polegadas, um compacto pela Monstro Discos, que é a maior é, gravadora de música independente do Brasil, somos amigos e, e isso é muito legal, mas aí assim, todos esses projetos eu tava envolvido na criação deles, entendeu? Exceto o Dead Pixels, que foi o Facada, que é meu grande brother, Facada aqui de Belo Horizonte, que virou pra mim e falou vamos fazer uma banda? Tem eu e o Maurete o Maurete já tá animadão e tal e coisa. Depois eu descobri que o Maurete é um dos melhores bateristas que eu já vi na minha vida, cara. E, e aí eu descobri, depois que eu descobri isso, eu descobri que eu era colega de sala da mãe dele no segundo grau. Entendeu? Nossa Senhora! <risos> aí assim, eu falei, pô, tá tudo em casa, e tal, O Mauret virou meu brother pra sempre. Mas uh, ele já tinha o um nome, o facada já tinha o um nome dos 10 pistas. Então, assim, não, minha resposta é não. Infelizmente, tem tudo a ver, né? Eu podia fazer, inventar uma lorota dar nada, sem falar, pô, eu criei esse nome, mas não. É, em verdade foi o Facada que já chegou com o nome, foi a única banda que eu não participei da criação dela que eu fui convidado para participar eu acho até muito legal isso assim, porque foi uma experiência nova e que foi uma experiência muito legal o Dead Pixels é uma banda para mim super divertida assim, que é um, um projeto que como todos os meus projetos musicais não tem nenhuma volunta pelo sucesso, eu não quero ficar famoso com isso, eu não quero cair nas grandes gravadoras e tocar no Faustão nunca o meu objetivo foi isso
2: no que é uma música tocando na novela das oito?
0: Ah, não quero mesmo, cara, assim eu acho que de banda que vira e fala assim várias vezes, assim, como tem a obra que é uma casa de shows, já teve mais de 15 mil shows na obra, a gente já fez todo tipo de banda que você imaginar lá, do Brasil e do mundo, e tem muita banda que manda release falando assim, nós tivemos a nossa música tal, tá na novela das oito da Globo aí, dá vontade de responder vocês não tem vergonha de falar isso não, <risos> Então, assim, eu teria vergonha de falar que uma música minha foi parar na novela da porque meu objetivo não é esse não é chegar nesse nível de tudo. eu não sei eu não tenho, não tenho eu não tenho opção, cara eu não tenho opção, a arte faz parte da minha vida de uma maneira tal, a música e agora a fotografia eu descobri também que eu não tenho opção, não é uma coisa que eu quero fazer porque eu quero aparecer com isso eu tenho o objetivo de ganhar minha vida com isso entendeu? Eu gasto dinheiro tocando música assim, comprando instrumento. meus instrumentos são caros, cara, meus equipamentos de fotografia são caros, assim eu nunca, eu vendi algumas fotos lá no IEM, na Get Images, lá me pagaram 5 dólares cada, entendeu? Eu nunca vendi uma foto por 50 dólares E são poucas as oportunidades Quando isso aconteceu Então assim, na verdade eu pago para trabalhar a minha arte Eu pago para expressar o, o a minha veia artística uh, E eu preciso fazer isso Não é uma opção que eu tenho, entendeu? Então assim, não é meu desejo Ficar rico, famoso com esse negócio Assim como não é ficar rico, famoso com fotografia Mas é uma coisa que é legal demais, cara Que assim, depois que eu sabe Como executar um negócio minimamente isso para de, fazer de, de, de ser uma preocupação é, você pode simplesmente executar a sua visão artística cara. com música, por exemplo, é uma coisa muito doida eu sei que isso sempre aconteceu comigo desde que eu era pequeno eu só não sabia o que estava que rolando no dia que eu descobri que eu, era um, eu criei um sistema para gerenciar o um negócio eu, eu, a minha composição musical virou um uma linha de produção absurda, cara. Eu tava gravando, teve uma época que eu tava gravando sete ou oito músicas minhas por semana, assim, quase uma por dia, entendeu? Às vezes mais de uma por dia. Porque o que que acontece? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e a música aparece na minha cabeça. E assim, eu tenho que, imediatamente, eu tenho que parar o que eu tô fazendo e gravar ela. O que eu uso hoje é meu celular, eu ligo o gravador do celular e canto assim ou alguma coisa parecida, pra eu lembrar da melodia. Porque se eu conseguir lembrar da melodia, eu lembro de tudo. E, cara, é incrível. A música cai tá na minha cabeça, assim, o baixo, a bateria, o teclado, o violão, a guitarra, a outra guitarra, a voz do cara, a segunda voz. Cai tá tudo pronto, cara. E eu sei o que fazer na hora que eu for gravar ela. Já sei, eu não preciso ficar lá matutando, descobrindo é aquela mesma coisa de quando você tira uma foto boa na câmera, entendeu? Na hora que você leva para o Lightroom ou para o Photoshop, você fala assim, não, tá bom, velho, assim, eu vou mexer só no brilho aqui um pouquinho, ó, e já tá beleza, tá do jeito que eu quero, eu gostei desse jeito. Ou então você vai lá e muda ela, você faz um monte de modificação na foto, como você pode fazer um monte de modificação na música, trocar um pedaço de baixo, trocar uma frase da bateria, fazer um outro negócio. Mas o interessante é que no meu caso acontece isso, eu chego, a coisa cai pronta na minha cabeça.
1: É engraçado a gente falar A gente ouve você falando da música e, e enquanto você vai falando Eu fico tentando encaixar a fotografia na história né? Do, tipo, como é que eu vou me preparar Para a próxima pergunta Mas aí pensando em tudo que você está falando Se eu trocar a palavra música por fotografia é, é Se encaixa muito a história Tipo, é praticamente... você só troca a guitarra Por câmera E, e, ah, co... é. e, e dá o um, dá um mesmo contexto Tem um o mesmo, mesmo desenvolvimento assim da, da história Isso é muito legal é,
0: cara, tem tudo a ver isso que você falou Porque, por exemplo, aquele negócio que eu tava falando De aprender o dedilhado e aprender a fazer as posições Assim com a mão esquerda quando você tá aprendendo a tocar um instrumento de corda Tocar uma guitarra, por exemplo, um violão É praticamente a mesma coisa de você Aprender a dominar fotografia manual ISO, abertura, velocidade É, 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 um, é um, um quesito técnico que na hora que você dominar, você vai tirar ele do caminho, ele vai deixar de ser uma preocupação. Na hora que o camarada assim, descobre qual que é o estilo de fotografia dele, seja em prioridade de abertura, prioridade de velocidade, ou no manual mesmo, até no programa, que seja o cara deixa, isso deixa de ser um, uma coisa que o cara tem que pensar nela, pra ele poder operar sem ter que pensar, pensa cara músico de jazz, esses caras que são sensacionais em arte de improviso o cara assim, se o cara ficasse pensando em qual escala que ele vai usar na hora que ele tá descendo o cabelo ali, ele erra errar é quase a mesma coisa da gente, se a gente começar a pensar em tudo que é músculo que a gente usa nas nossas pernas nas nossas costas, no corpo inteiro pra andar a gente provavelmente vai tropeçar e vai cair de cara do chão <risos> entendeu? E na fotografia é a mesma coisa, você sair para fotografar um casamento, vamos dizer, pensando... e é, aqui, ó, aqui eu tenho que mexer aqui. Os, os grandes caras que eu traduzi, sempre pensando em número. Eu viro eu boto minha rodinha aqui atrás da cama, para falo, pra cá é mais claro, para cá é mais escuro. Pronto. Tá escuro? Vira para cá. Tá claro demais? Vira para cá. Acabou. Não tem que ficar pensando nisso de técnica, entendeu? Se você ficar pensando em técnica, você vai se assim, tropeçar na execução e isso é tanto verdade para música quanto é verdade para fotografia e na verdade quanto é verdade para um monte de outras coisas também é, piloto de fórmula 1 deve pensar da mesma forma é, jogador de vôlei deve pensar da mesma forma atleta de alta performance deve pensar da mesma forma porque você não assim, na hora que você está fazendo a sua alta performance executando a sua alta performance você não sim você tem que estar tá livre de pensamentos técnicos na sua cabeça pra você ter a condição de, de de disparar o seu senso criativo sacou? então eu acho que isso é um, é assim, faz realmente uma comparação muito, muito verdadeira e válida de música com fotografia isso para mim, cara, assim, é muito legal porque como eu venho de 30 e tantos anos de mexer com música, eu carreio muito disso pela fotografia, e na hora que eu tô fazendo fotografia, por exemplo, eu penso nesse negócio da minha composição musical e da minha composição fotográfica, eu ando meu, meu estilo é street photographer eu gosto de fazer fotografia de rua e eu não paro, é muito raro eu parar na frente do lugar e falar, ah, que achei um fundo legal, aquela coisa clássica da street photographer, vou esperar uma cena acontecer aqui na frente, eu faço isso muito raro que o tempo todo eu estou andando, cara, eu não paro de andar. E assim, a minha composição fotográfica é quase tão imediata quanto acontece a minha composição musical, que eu falei com você que o trem cai pronto na minha cabeça. Eu carrego a minha câmera pendurada no, minha, no meu pescoço e eu não levanto ela para o meu olho para fotografar. Eu fotografo da minha barriga. E eu, eu tenho câmeras, várias câmeras de filme câmeras analógicas. Eu tenho uma Flex, uma Rolleicord na verdade, e uma Lubitel 166B, que são dessas câmeras de meio formato de TLR, né, de lente dupla, que dá pra, que você olha de cima para baixo e fotografa no nível da barriga. Mas eu faço isso com a Fuji, que eu Fazer com a Sony também, que eu tinha antes, uma Sony RX100, que queimou, por isso que eu comprei a Fuji. Eu estou muito satisfeito com a Fuji, mas, de qualquer jeito, eu não olho pelo visor, não. Eu fotografo assim... assim. A composição... Cai pra mim na minha cabeça desse jeito. Como eu tô andando, caminhando o tempo inteiro sem parar, eu olho, eu fico olhando as coisas o tempo inteiro, pra tudo quanto é lado, tentando capturar alguma coisa legal que tá acontecendo, alguma cena interessante. Porque eu acho que Street Photography é isso, cara. É assim, é registrar o ser humano sendo um ser humano, entendeu? Ele sendo. Ele mesmo, ele operando como se ele imaginasse, e ele está imaginando realmente, que ninguém está registrando aquela reação, aquela ação que ele está realizando ali. E isso demonstra realmente como é que a gente é. O que me pira no street fotógrafo é ver fotos de 50, 100 anos atrás e ver, imaginar o que, é que aquelas pessoas pensavam, o que, é que elas comeram no café da manhã daquele dia, por que eles escolheram aquela roupa que estão na fotografia, por que não escolheram outra roupa, para onde que estavam indo, de onde que estavam vindo, tal coisa. E, e assim, que a maioria dessas pessoas. Que eu estou vendo já morrer Então assim, não existiria aquele, aquela lembrança dessas pessoas e não existiria gente como eu pensando O que elas tinham comigo, o que elas estavam fazendo Se não fosse aquela foto ali Então eu acho que por isso que eu faço escrito fotógrafo Que é registrar essas coisas do cotidiano assim Que para nós parecem tão mundanas Que elas parecem superficiais Que elas não têm importância Mas que na verdade tem muita importância Porque é isso que, que, que explica Como é que a gente é enquanto ser humano é um negócio meio antropológico, assim. É uma ideia de ver como o ser humano funciona, assim. É, mas é isso que eu faço, cara. Quando eu olho para um negócio e vejo uma coisa interessante acontecendo, eu já estou com a câmera preparada para fotografar aquilo ali. Eu uso uma 35mm equivalente, então, assim, ela me dá um espaço suficiente para eu cropar na hora que eu preciso. Eu cropo mesmo, cara, porque eu estou interessado na minha visão. Se a minha visão fizer a parte de um quarto do quadro da foto, eu vou cortar aquele um quarto ali. Porque o que eu vi na hora foi. Aquilo, entendeu? E eu registrei com a câmera. Se vai ficar... Uh, enquadramento perfeito ou não isso eu resolvo depois, mas o, o, o importante para mim é a cena que eu tô capturando ali, a mesma coisa da música, na hora que a música cai na minha cabeça ela pode muito bem ficar daquele jeito como pode ser que eu mude ela, como eu falei mas assim, a, a, esse, esse negócio de composição instantânea te livra de barreiras cara sabe, dessas barreiras, você ficar pensando assim como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer esse pedaço, como é que eu vou fazer essa parte ela cai pronta, você refina ela, você afina ela, no máximo
1: mas assim, eu não posso explicar como é que isso acontece. Comigo acontece. <risos> Claudião, palco principal do Ed em Brasil pra explicar essas coisas. Tocando, óbvio.
2: <risos> palestra, palestra em três línguas.
1: <risos> Tem, não, tradução simultânea, que ele pode falar em por todas as mesmo. línguas por ele mesmo. <risos> né? né? Fazer do musical. Pode, ser, é, pode <risos> ser musical a palestra, ele pode ir tocando enquanto <risos> ele fala, tipo Benevits. Um
0: show no meio da palestra, né? É, é, dá pra
1: fazer tudo isso. Claudião, eu, eu vou tocar numa coisa que eu acho que é muito pessoal sua, mas é, eu ia falar de... de coisas que, a foto que os eventos da editora te ensinaram, mas você acabou tocando um assunto que eu acho que é pertinente a gente falar. Você, você falou da fotografia, né, do, da, do street photography, como uma maneira de registrar uma história, um cotidiano, e eu sei que para você tem um, a fotografia tem uma coisa um pouquinho mais importante, assim, não, não só esse, essa questão artística, essa ligação de contar a história do dia a dia. De uma certa forma, esse registro do dia a dia tem uma relação muito forte é, com a sua história com o seu pai e é com a sua filha. Né? Eu gostaria que você Contasse um pouquinho pro pessoal, pra gente entender Um pouquinho dessa ligação Que até a fotografia te proporciona Com essas duas pessoas que são importantes Na sua história. Ah, pode crer
0: É interessante essa pergunta A questão é que eu fui O primeiro filho da minha família e eu fui pai muito tarde Minha filha nasceu quando eu tinha 47 anos Então, assim, entre o tempo que eu fui filho e fui pai assim, Foi uma média, muito um tempo muito maior Do que a média de tempo das pessoas normais Mas também eu nunca fui normal né? Então, assim, não dá pra tomar isso como parâmetro de comparação e tal Mas uma relação com meu pai não foi uma relação boa O meu pai era uma pessoa que não conversava comigo A gente não tinha conversa Ele era uma pessoa difícil, de gênio difícil e tal, coisa e eu lembro que no final da vida dele, ele já tinha separado a minha mãe, um dia ele foi lá pra casa passar a noite, ele morava em São Paulo, e veio pra cá, pra Belo Horizonte, e, e falou assim, pode ficar aí, dormir aí? Eu falei, pode vir, tá todo mundo gente tô sozinho aqui. Aí a gente pediu pizza, assistiu Vida de Brian, do Monte Python, morremos de rir junto e tal. E aí na hora de dormir, eu virei pra ele e falei, oh, velho, me conta um pouco da sua vida, cara, eu não sei de nada de você, sabe? Assim, se alguém me perguntar quem que seu pai foi, o que, que ele fez, eu não sei como que eu respondo. E aí ele me contou algumas frivolidades assim, eu continuo sem saber isso até hoje. Logo depois ele morreu e assim eu não tenho muita informação sobre meu pai. Não tive muito diálogo com ele, tá? coisa e, assim. Uma coisa que eu quero para minha filha que eu aprendi assim que a gente tem que ser bom, entendeu? A gente tem que compartilhar as coisas com os outros, é, mesmo que seja um compartilhamento anônimo. Assim, as fotos que eu tiro não são tiradas para ninguém além da própria humanidade. É, eu estou registrando o que eu estou vendo porque eu sou um ser humano curioso, eu acredito que tem mais outros seres humanos curiosos aí, eu tenho certeza que tem, porque eu converso com vários deles, eu me relaciono com vários deles, eles são curiosos, num monte de áreas diferentes, são cientistas, são fotógrafos, são videomakers, são músicos, são compositores, são artistas plásticos, são... É pessoas que fazem uma porrada de coisa diferente, assim, que, que é isso, que é uma expressão e tal, e, e, e eu acho que é muito importante a gente se expressar e, e, e conversar com as outras pessoas, eu sempre tive muita dificuldade de conversar por causa disso, porque eu nunca tive muita prática quando eu era criança, quando eu estava crescendo, e por causa disso, um, um, muito da minha expressão artística eu diria é uma expressão do que que eu tenho por dentro que eu não ponho para fora por meio de palavras então muitas das músicas que eu fiz das letras que eu fiz e principalmente agora recentemente muita fotografia que eu faço é um jeito de eu falar o que tem dentro de mim sem, sem ser por meio de palavras e eu acho que isso é importante assim no caso da minha filha sabe assim de eu não ter esse mesmo nível de de falta de diálogo, de falta de comunicação com ela, que eu tive com meu pai. Então eu quero deixar para ela um legado, eu quero deixar para ela principalmente informação sobre quem eu fui. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, velho, mas tanta coisa que eu tô começando a esquecer essas coisas, esquecer mesmo. Que Um dia eu tava traduzindo um evento, passou o dia inteiro traduzindo um evento, quando chegou no final do dia eu falei, espera aí, eu já fiz isso. Quando, <risos> quando eu morava Não sei aonde e tal entendeu Aí assim, pô, você começa a pensar Cara, eu quero que Quando as pessoas perguntem pra minha filha O que que seu pai fez na vida O que que seu pai era, ela saiba responder Porque eu não sei responder isso pro meu pai Isso me faz uma falta danada Pra mim, eu não quero que ela sinta essa falta Porque eu sinto mal com essa falta Entende o que eu tô falando?
1: Uhum. E de uma certa forma, a fotografia A maneira que você se expressa através dela É uma maneira de você mostrar pra ela Quem é você
0: Exatamente, cara porque eu não tenho um cliente igual o fotógrafo de casamento. Eu já fiz uns casamentos que me chamaram para fotografar porque as pessoas que estavam indo casar viram as minhas fotos de street e falaram cara, nós queremos esse seu estilo aí no nosso casamento. Eu nunca fiz um pitch de casamento, nunca saí para vender casamento, não tenho site de casamento, não tenho blog de casamento, nunca virei para as pessoas só me contrato para fazer seu casamento. As pessoas que casamentos casamento eu fotografei foram três viraram para mim e falaram, nós queremos você fotografa o nosso casamento. Inclusive, o primeiro deles foi muito doido. Foi da minha prima. Falei com ela, cara, eu não vou fotografar seu casamento porque eu não tenho o mínimo saco de, ser, de fazer foto formal, de juntar grupo, fazer foto de grupo. Ela falou, então tá, eu, eu contrato uma pessoa para fazer os formais, você vai lá e faz o que você quiser. E isso, cara, eu, eu já vi muita gente no ramo aí, nas, nas turmas de alunos dos workshops que eu traduzi, reclamando disso, entendeu? Que assim, que acha difícil conquistar a liberdade do cliente para ter liberdade criativa. Eu acho isso uma coisa que, assim é, é, Às vezes eu acho que Talvez as pessoas estejam andando no caminho contrário cara. Não é assim Você fazer as coisas E, 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 e daí dessas coisas você criar um estilo Começar a ser chamado pelo estilo que você tem A partir do que você, dos clientes que você atendeu Entendeu? E todos os caras fodas que eu traduzi falam isso Seus clientes começam a te chamar Por causa das imagens que você faz Vai ter X% dos clientes no mundo Que não vão querer as imagens você faz, mas também vai ter Y% dos clientes no mundo que vão querer exatamente aquilo que você faz, então é. se você determina o que, que você faz antes de você vender isso, você não vai precisar de vender isso As pessoas vão te procurar, as que querem aquilo ali vão te procurar Eu já vi isso com música também As pessoas que me chamam para tocar O que é o público do músico independente No Brasil hoje em dia? Eu não toco na rádio, eu não toco na Fulana de tal FM, eu não toco na Rede Globo Eu não toco na Bandeirante, eu não toco nas outros Canais de televisão, então assim Como é que eu apareço musicalmente? Eu toco em site, eu toco em site de desenvolvimento de música de divulgação de música rádio virtual e tal, e toco em festival e toco em casa de show independente por que, que as pessoas me chamam? porque eles falam, vou fazer um festival com essas características com esse tipo de música, é a música do Paulão então vou encaixar perfeitamente porque o estilo dele é tal Entendeu? Assim como eu faço Os festivais aqui na obra eu, eu tenho uma programação toda semana, quarta e quinta Tem dois shows por dia, às vezes três Às vezes cinco E eu tenho que encher essa programação de alguma forma Então assim, eu já comuniquei que a minha casa de show Tem um público que tem esse perfil Assim, assim, assado Então as bandas que vão lá são bandas que estão querendo que levar o público delas também, porque tem a ver com o perfil. É a mesma coisa do negócio das imagens que a gente faz. Né? O público te chama, o, o casal vai chamar o fotógrafo de casamento vai convidar ele para ser o fotógrafo daquele evento deles lá, porque acredita que aquelas imagens que o cara faz, só ele vai conseguir fazer para ela e pra ele. Então, assim, eu acho que é esse que é o caminho, assim, você definir assim, um corpo de trabalho para poder virar e falar assim, ó, esse aqui sou eu. E eu fico muito prestando atenção nesse negócio de estilo, de definição de estilo, como é que a gente define estilo, eu acho que a gente não define, não. A gente nem nem busca, nem persegue o estilo, ele aparece assim, o seu jeito de fazer o negócio ao longo do tempo que você está fazendo é que vão determinar como que você faz aquilo que você faz Saca? você vê os filmes do Tarantino, por exemplo não, eu não acho que ele saiu pensando se assim, eu vou fazer todos os filmes desse jeito é, porque eu vou ganhar dinheiro assim. é o jeito dele fazer né, Entendeu? É o negócio é o toque pessoal dele. é isso que determina o seu estilo é o seu toque pessoal em qualquer área arte, artística
1: é, deixa eu só fazer uma, uma pequena observação Não sei se você vai concordar com a gente Ou comigo, pelo menos é, Você acabou de falar que alguns fotógrafos Reclamam da questão do cliente Pedir as fotos posadas Ou, enfim, aquele trabalho Que não é tão artístico assim só que a gente acabou de falar de história, né? E de uma certa forma, quando a gente está fotografando um casamento, é, existem as histórias que a gente fotografa artisticamente, mas aquele casamento também teve pessoas e são pessoas que normalmente são importantes para a família. E ter a foto posada com um tio, com um, um primo, e etc. De uma certa forma, ela pode não ser artística, mas ela faz parte da história daquela família. E eu posso até dar um exemplo pessoal: a, a avó da minha esposa tem um, é um pouquinho chateada porque no dia do nosso nosso casamento na correria Que a gente foi até a casa dela Pra fotografar o avô que não foi no casamento A gente não fez uma foto com ela Porque a gente tava num carro, ela tava no outro A hora que ela chegou a gente tava indo embora E acabou não fazendo E ela é super chateada, pra ela não interessa as fotos artísticas do casamento Ficou lindo, álbum? Ficou Mas ela não tem uma foto <risos> Sim. Uma foto uhum. com a neta Então, uhum. quando, quando eu vejo um fotógrafo falando Pô, eu não quero fazer foto posada Não quero fazer é, Dá uma série, eu fico um pouco chateado Porque, poxa, aquelas pessoas fazem parte da vida delas Sim. Não é só porque a foto não é artística Que ela não conta uma história, né? Eu concordo
0: Isso. total com você
2: não E assim, a gente no dia do casamento A gente tá muito pilhado, né? A gente não lembra de porcaria nenhuma então, às vezes, você não consegue nem lembrar. Você só vai lembrar que aquela pessoa foi, você vê a foto fala Nossa, fulano tava lá eu nem vi.
0: Aham. Uhum. verdade, isso acontece.
2: É, tipo, realmente, é, é eu não gosto de fazer foto posada. É chato fazer foto posada, mas é necessário. Né? Não, é nem, não é nem essa coisa de ser artístico, igual o que falou, Dani é por isso. Eu me incomodo de chegar na mesa e pedir pras pessoas levantarem ou ficarem sentadas pra fazer a foto. Mas, tipo, é uma coisa pessoal, mas é necessário. Então, tipo... Faz, é o que ele falou, faz parte da história, tá contando também a história,
0: né? Sim, concordo total, isso é uma parte fundamental da história, eu não acho que ela não deva acontecer, não. Nem acho que pelo fato de ela não ser artística, e aliás, quem diz que ela não pode ser artística, entendeu? Ela pode ser artística de várias outras formas, às vezes assim, uma iluminação específica é muito mais artística do que um momento que você capturou, às vezes, mas... O que, eu, o que eu quero deixar claro é que assim, eu concordo plenamente que assim, se o camarada está disposto a ir lá sozinho, ou com a equipe fazer uma cobertura de um evento importante na vida das pessoas, como um casamento, ele tem que estar muito ciente que isso faz parte total, que não deve reclamar disso não, deve levantar a mão pro céu e falar pô, o meu casamento a mais aqui que vai me dar um cacau onde eu vou poder ser artístico, mas eu também vou poder é, contar a história de uma maneira que as pessoas vão se lembrar depois. Porque tem esse lance, a avó da sua esposa um dia não vai estar mais aqui entre nós, infelizmente, isso é a realidade, então assim, isso é muito mais importante se eu tivesse mesmo a a foto dela lá. Mas é aquele negócio, cara. É... Isso tem que acontecer no casamento. E no caso dela, da, da minha prima lá, eu deixei extremamente claro que eu não estava disposto a fazer isso, porque eu não estava afim naquele casamento. Mas que ela arrumou uma solução que foi perfeita. Ela colocou uma pessoa lá para fazer isso. Enquanto isso, para mim, foi um negócio que foi mais liberador. Uh, do que ter que ir lá e fazer os, os, os formais, no segundo casamento que eu fiz, eu fui lá e fiz os formais. Assim. Eu fiz isso com um negócio que eu sabia que era importante fazer, não reclamei, não achei ruim, não fiz de má vontade, fiz as melhores formais que eu consegui fazer e toco o barco, velho. É isso, entendeu? Assim. Tem hora que, por exemplo, teve hora que eu tive que ir lá no, quando eu era, assim. No, quando eu era, não, mas falando do meu lado de chapéu de músico, teve um dia que eu fui na Ordem dos Músicos do Brasil tive que fazer uma carteira de músico. Isso, pra mim, é uma coisa que, assim, é um, foi uma chatice, mas foi um, uma obrigação, porque era um, uma coisa que precisava na época. Um, um, é a mesma coisa do, do, da foto formal do casamento. Você não acha?
1: É, no, no caso é que você não é fotógrafo de casamento, né? Sim, é, essa é a diferença. Sim. Aí você pode se dar ao direito de falar, olha, eu não vou fazer porque não é minha área, a pessoa tá me chamando é, justamente é, para uma outra coisa. Mas agora é quando o cara é logia, prestador de né? serviço, é...
0: É, exatamente. O cara tem que pensar nisso, assim. E ele vai, por exemplo, se ele começar a se destacar pela, pela arte que ele tá, e ele tá realmente mais afim de destacar pela veia artística dele... O que, que vai acontecer? Daqui a pouquinho ele vai, vai conseguir cobrar um pouco mais. Com essa grana que ele vai cobrar mais, ele vai poder contratar um assistente bala. E esse assistente bala vai poder fazer o que ele falar para ele fazer. Então, fala, ele faz os formais que eu confio em não fazer o um formal. E ele vai ficar só com o que ele gosta mais fazer, com o que ele curte mais fazer. Entendeu? Eu, eu acredito nisso. assim o, Bukowski, o Charles Bukowski, aquele escritor que eu amo tanto, fala uma coisa sensacional. O encontre o que você ama e deixe que isso te mate. Sabe assim, eu, que eu acho que você tem que fazer o que você acha mais legal, velho. Se você acha mais legal fazer foto formal, por Deus do céu, vai lá e faz foto formal até morrer e seja o melhor fotógrafo de formais que você conseguir ser, sabe? Aquele negócio que a editora Foto está falando, que é uma coisa interessantíssima, do, do, do Buda que falava, do Gandhi, não lembro quem que era, que falava, seja a melhor versão de você mesmo todo dia. Porque é isso, cara, assim, quanto mais você, você ainda mais, enquanto artista, a gente, a gente tem uma, uma sede de mostrar o que, é que a gente é. E a gente só vai conseguir fazer isso fazendo cada dia mais, todo dia, todo dia. E não é uma escolha que a gente tem, entendeu? A gente, você vê, assim, os grandes pintores, os grandes fotógrafos e tal e coisa, certo? quando o cara já é foda de nascença, que, assim, é meio raro de acontecer, você vê que o cara é igual o vinho, o trabalho das pessoas, assim, dos, das pessoas... Artista sempre é assim, muitas vezes vai melhorando, assim, muitas vezes vai melhorando mesmo, assim com a prática constante, com o cara fazendo cada vez mais, cada vez mais. Você vê que a obra mais tardia dos caras é, é, tem diferenças de estilo, assim, e tem semelhanças muito grandes com o que, que ele fazia antes. Mas assim, se você consegue se destacar, velho, acho que é por isso mesmo, porque é pelo que você faz, certo?
1: Certo? Quem sou eu <risos> para discordar? <te escolher? risos> Aí falando de todo, todo esse seu currículo, né, que a gente contou bastante a sua história e é, uma, é uma, uma visão, uma coisa que a gente dificilmente vê, né? normalmente a gente pega pessoas de veia ou são extremamente lógicos, né, né, engenheiros, ou meio que se acham criativos da área da publicidade, etc, e de repente a gente pega um cara que era tradutor, músico e de repente também agora é fotógrafo. Eu queria... É saber de você, de tudo isso que a gente contou O quanto isso influencia na sua fotografia E se participar dos eventos né, Que você acompanha, traduz Te incentivam, te motivam E te ensinam cada vez mais Sobre a fotografia
0: Nossa, duas coisas importantíssimas para falar Ainda bem que você perguntou disso <risos> É claro que me motiva muito Porque assim Como eu tava falando antes A gente tá lidando com artistas E artistas reconhecem o trabalho de outros artistas e assim, eu tenho a grande felicidade de conseguir fazer bem o que eu faço Por causa disso é, Eu tenho muito, muito reconhecimento nos eventos de fotografia Porque as pessoas veem que assim, eu tô fazendo um esforço para poder é, entregar um, um bom trabalho Assim como todo mundo que está lá está fazendo isso tá? Inclusive então, fazendo não é, não é um mega esforço que é... Ir para um congresso, ir para um workshop para aprender para poder melhorar o seu trabalho. Então, realmente, assim, o, o reconhecimento das pessoas é uma coisa que influencia qualquer um, né, velho? Assim, no seu trabalho, se as pessoas viram para você e e, e reconhecem que você está fazendo um bom trabalho Isso sim, te dá um, uma certeza De que você está tá No caminho certo é, Cara, eu, eu só faço a fotografia que eu faço pelo que eu sou Eu só sou o que eu sou pela, Todas as músicas que eu compus e que eu executei Todas as festivais que eu fiz Todas as cervejas que eu pus para gelar Para vender para as pessoas Todas as as, as viagens que eu fiz é, todos os filmes que eu já vi, os livros que eu li todas as línguas que eu estudei isso tudo, cara, que me tornou quem eu sou hoje e, e, e como é que eu acredito como é que eu vejo a vida, como é que eu vejo as pessoas, como é que eu, que eu vejo a relação que o ser humano tem um com o outro então, então assim o jeito de eu fotografar tem é, uma, uma relação um, extremamente íntima assim, com as coisas que eu fiz na vida Uh, o jeito de, de retratar as pessoas de, 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 de mostrar as pessoas sendo elas mesmas assim eu acho que tem muito dessa coisa meio natural minha de, de não ser forçado de não ser uh, de, de, de fazer as coisas de uma maneira natural ah. e é claro que participar dos eventos da editora me ensinam para burro, assim. Essa questão de eu ter feito todos os workshops com todas essas pessoas fantásticas que foram convidadas para vir aqui ensinar nós brasileiros. É, é, bicho, é, trabalhar com tradução é uma coisa que eu acho também que é um privilégio, porque, principalmente com tradução simultânea, você tem acesso e tem contato com todo tipo de assunto. Então, assim, eu posso passar um dia inteiro traduzindo a planilha de custos. É, de uma mineradora. Quando chegar no final do dia, cara... esse conhecimento vai ter passado por dentro da minha cabeça... e saído pela minha boca... e eu não vou lembrar dele nunca mais. Mas todas as vezes que eu fui traduzir... eventos da Editora Fotos... como eu me apaixonei pela fotografia... imediatamente... Assim, eu descobri que isso estava dentro de mim... eu achei que a fotografia estava dentro de mim... depois que eu fui ver os eventos da Editora Fotos... e fui traduzi-los... e para traduzir, você tem que prestar uma atenção danada... nada você não pode perder um segundo... do que, é que o cara está falando... então assim... Eu não, eu, não, eu não durmo depois do almoço, eu não cochilo, eu não olho meu celular, eu estou prestando atenção o tempo inteiro no que, que o cara está falando. Ou seja, isso me faz com que assim, eu tenha uma absorção do que, que as pessoas estão dizendo muito grande. E aí é conhecimento que eu prefiro reter que eu gosto de ter, assim, entendeu? E, assim, no dia que eu fiz o workshop do Lance Gaming, de fotografia noturna, a gente foi lá no Ibirapuera de noite fotografar, eu pirei com esse negócio, eu achei. Que era a coisa mais fantástica do mundo, sim. Não se tratava de fotografia de casamento, eu achava que fotografia de casamento era uma coisa chata, estava completamente errado, porque a fotografia de casamento é uma coisa sensacional, sabe? A arte de contar uma história de um casal num dia, lá num momento especial deles... É um negócio, assim, de louco, é fantástico, é fabuloso. E, e hoje eu vejo o tamanho do valor que essa profissão tem. E, assim, o tamanho do valor que o um bom artista nessa profissão tem, tem que ter. Mas eu descobri fotografia por meio disso, desse workshop de fotografia noturna E depois eu descobri que, assim, eu tinha passado a vida inteira curioso em ver foto velha. Eu sempre fui curioso em ver foto velha, cara. Eu sempre pirei com esse negócio de ver imagens antigas. Eu sempre achei que eu assim eu, eu eu acredito em karma. Então eu sempre achei que eu já tive vidas diferentes no passado e que assim várias dessas fotos que eu vejo podem ter sido vidas que eu tive, entendeu? É, não sei explicar isso, mas é assim que eu penso e sim a questão de participar dos eventos da editora é, faz com que não apenas eu aprenda aprenda muito, mas também tenha muita curiosidade de sabe de descobrir coisa. Porque pelo tanto que a gente aprende, quanto mais a gente aprende, mais portas vão se abrindo. E a gente vai tentando descobrir o que tem atrás daquela porta ali que até agora ninguém falou que foi lá e abriu. Então eu, eu acho isso uma coisa... Pô, cara, eu sou um... O Adair José fala que a felicidade não existe né? O que existe na vida são momentos felizes Mas a minha vida é cheia de momentos felizes E participar dos eventos de fotografia Agora que eu sei que eu amo esse negócio E ter acesso a isso E ter condição de trabalhar pelo menos um pouquinho Para poder fazer com que isso seja absorvível Pelo maior número possível de pessoas Cara, isso para mim dá um orgulho danado É uma grande oportunidade Um privilégio Eu só tenho a agradecer a editora Fotos Por tudo que eles me deram na vida Porque assim... Isso foi um presente muito grande na minha vida Eu descobri que eu gosto de fotografia que eu, que, eu, que eu consigo me expressar Por meio da fotografia E aí eu comecei a treinar isso E fazer isso E quanto mais você gosta de uma coisa Ela não é obrigação, né velho é, assim. Ela não é um negócio que você tem que fazer Ela é um negócio que você tem que fazer No sentido que você não aguenta ficar sem fazer Que isso é que demonstra assim, O tanto que você gosta de uma coisa eu lembro quando eu estudava inglês, quando eu era menino, eu ficava... Assim, não tinha internet, não existia internet. Então, assim, quando eu tinha acesso aí numa livraria, sobrava uma grana em casa que dava pra eu ir comprar uma revistinha em quadrinho do Super Homem ou do Homem-Aranha e tal coisa. E eu pirava naqueles... Anúncios de comprar coisa por correspondência nos Estados Unidos, eu ficava lendo aquele negócio, absorvendo ao máximo. No dia que eu... meu pai chegou com um rádio de ondas curtas, quando eu tinha 14 anos, eu descobri que eu podia ouvir BBC, ouvir Voice of America e ficar ouvindo inglês, assim, cara, eu tive um troço, bicho, eu ficava ouvindo aquele negócio, eu precisava tomar um tapa na orelha para ir para a cama dormir, porque eu tinha aula de <risos> entendeu? Essas coisas, assim, essa curiosidade eu sempre tive, então, assim, ter. Te, na condição de ter tido acesso a esses eventos, assim, eu gostar deles, eles gostarem de mim, a gente fazer um bom trabalho juntos, isso pra mim não tem preço.
1: E a melhor parte, né? Você é pago pra ir. Porra, oh, isso é
0: sensacional, velho. Isso é sensacional. <risos> Faço um monte de amigos, aprendo pra caramba. E assim, dou meu sanguinho lá também né? Eu não só pago de graça Porque assim, bicho, é uma coisa que cansa pra caramba O trabalho que eu faço, principalmente em workshop Que tem que ficar em pé do lado do palestrante O cara anda pra lá, eu ando pra lá junto com ele e tal Isso cansa padedel, velho. No final do, por exemplo três dias de, de workshop No final do terceiro dia eu já tô assim, derretendo Minhas pernas, tô morrendo No fim do dia parece que eu passei o dia inteiro Carregando um saco de cimento, sabe? do tanto que você fica cansado, porque o negócio suga a sua energia de uma maneira incrível, porque você está, assim, 24 horas das, das 8 horas que você está lá, né pelo menos, você está o tempo inteiro concentrado no negócio, então você não pode desconcentrar um segundo sequer. Isso cansa pra caramba, mas... É legal ser reconhecido, assim, nesse negócio E principalmente de ganhar uns trocados Por causa disso também <risos> Trabalho, como todo trabalho A gente faz parte da roda, da produção, da coisa Olha olha, olha que sorte, cara Que eu tenho de ter um trabalho Que me habilita a ter esse tipo de descoberta Na minha vida, entendeu? E isso porque lá com oito anos Eu perguntei para minha mãe Por que a voz dos caras era diferente no filme Quando eles estavam cantando <risos> É, velho. A vida é muito doida, cara. As escolhas que a gente faz levam a gente onde a gente está. Então, assim, eu sempre pensei que colega de trabalho, família e vizinho é uma loteria. Você nunca sabe o que é que vai vir. Pode vir coisa muito boa, mas pode vir uma desgraça pelada também. Agora, a gente <risos> escolhe a gente. E aí, a gente, se a gente escolher errado, entendeu? É a mesma coisa com as escolhas de vida que a gente faz, cara. Assim, Você tem que pensar... Eu nunca fui um cara que você virava e falava... Eu ria da, da pergunta... Quais são seus planos para os próximos 5 ou 10 anos? Eu nunca, nunca tive essa resposta. Nunca tive essa resposta. A minha resposta sempre foi... É, por que, que você está fazendo isso aí? Ah, eu estou fazendo porque eu acredito que é uma coisa boa para mim. Eu estou fazendo porque eu sei que isso vai me dar resultado um dia na vida. Quando? Não sei sinceramente não sei, não sei nem o que que eu quero fazer com isso, mas eu sei que se eu fizer bem feito o que eu tô fazendo e eu dedicar e aprender pra caramba e fizer uh, direitinho e for, e for honesto com as pessoas e for honesto com o meu horário de trabalho, mesmo que seja eu que tô determinando qual que é o meu horário de trabalho e for honesto com o produto que eu tô entregando eu sei que isso vai, vai me dar retorno um dia, porque eu amo o que eu faço ponto final Simples,
1: entendeu? Hashtag tamo junto. É por aí, é aí, cara. Vamos <risos> embora. E é claro que é um privilégio e uma honra ter você aqui no programa, que deve ser uma experiência diferente para você agora estar do outro lado aí falando um pouquinho da sua vida, mas você já saiu dos bastidores e subiu ao palco recentemente no Life share. Como foi essa experiência de compartilhar sua história, seus pensamentos e aquele monte de frase de fotógrafo que eu nunca vi na vida, não sei de onde você tirou tudo aquilo, eu preciso voltar a estudar. Como foi essa experiência?
0: <risos> Cara, foi super legal. O convite do Frank lá para participar do Live Sharing foi uma coisa para mim que foi até meio muito surpreendente. Porque, na verdade, eu estava em casa aqui, o é, tel telefone tocou, era o Frank lá de Santa Catarina, de Balneaca, Camboriú, falando assim: Caldão, é, em novembro, isso era acho que em maio. Então ele falou, em novembro nós vamos fazer um evento lá Chamado Life Share que Vai ser uma espécie de uns TED Talks assim, De pessoas que lidam com fotografia Falando de fotografia Vai ter uns palestrantes internacionais Aí eu, lógico, imediatamente eu pensei Opa, está me chamando para trabalhar <risos> Aí ele falou assim A gente queria que você desse uma palestra Aí eu, ah, sério? É mesmo? É, porque assim Sua fotografia, suas traduções, a sua música o que você faz, esse assim, um monte de coisa que você faz, tal coisa, vem cá contar pra gente essa história de vida. E a proposta do evento dele foi essa mesmo, das pessoas conhecerem a história de vida por trás dos camaradas que fazem fotografia e tal. E assim, cara, eu comecei a dar aula com 17 anos, lá na obra, eu sou conhecido como Silvio Santos da obra, assim, porque eu sou apresentador de tudo que é show, tudo que é festival tudo que é mostra, tudo que alguém vira e fala assim, senhoras e senhores, boa noite bem-vindos à obra, com vocês, fulano de tal e tudo que entra no meio entre essas duas frases aí, sou eu que faço também, entendeu? Então assim eu nunca tive nenhum problema de falar em público eu sempre fui assim, extremamente fácil com isso, porque eu comecei, a, toda a minha vida profissional foi assim, foi falando na frente das pessoas então foi surpreendente para mim Porque foi a primeira vez que eu fui falar de mim Eu não fui falar de outras coisas Não fui transmitir um conhecimento que eu tinha adquirido Eu fui falar de mim Da minha própria pessoa, da minha história Isso foi marcante para mim Porque eu nunca fui uma pessoa de conversar Eu falei isso. Eu não tive esse treinamento enquanto criança Então é, falar uma hora e tal Uma hora e uma hora 45 minutos sobre mim e sobre como que o, as escolhas que eu fiz, isso que eu estou contando aqui né, me levaram a fazer esse tipo de fotografia que eu faço, e aqui principalmente aquelas frases dos fotógrafos lá são um cara extremamente curioso bicho eu fico pesquisando coisas o tempo inteiro o tempo inteiro, eu não paro então tem dia que eu viro assim, me dá uma louca e falo assim, eu quero citações de fotógrafos eu coloco lá no Google, citações de fotógrafos aí você acha um monte de site com citações de fotógrafos, por exemplo, e você vai ver o que a galera tinha na cabeça, entendeu? e várias daquelas coisas dessas citações de fotógrafos que eu admiro, então tem negócio, por exemplo, eu gosto de ler o Charles Bukowski, que eu falei que é um autor que eu gosto muito. Por que que eu gosto do Bukowski? Porque o, o jeito dele escrever tem a ver comigo, entendeu? Tem a ver com a minha realidade, com a maneira como eu gosto de ver o mundo. Por que que eu gosto das fotos do Elliot Erwitt, da Diane Armas e da Vivian Maier do Brassai do Man daqueles caras meio proscrito assim, daqueles malucão, porque eu sou um malucão, velho, eu sou proscrito também. Eu sempre fui meio punk rock na vida. Eu sempre fiz as coisas no Faça você mesmo, ninguém vai fazer essa porra aqui, não? Então eu vou fazer, porque eu quero que esteja feito. As minhas bandas todas foram assim Ninguém queria gravar a música que estava na minha cabeça Então eu fui lá e fiz a banda, gravei a música Ninguém queria fazer o bar que eu tenho Então eu fui lá e fiz o bar que eu tenho Ninguém vai querer fazer as fotos que eu tenho Porque ninguém enxerga o mundo como eu enxergo Com os meus olhos, porque os meus olhos não são os meus olhos Entre o impulso visual da luz Entrando na minha retina até chegar no meu cérebro Tem toda a filtragem cultural Das coisas que passaram pela minha vida O que eu passei, o que, que eu vi, o que, que eu senti Como que eu fui formado, como é que eu me formei Como é que eu me eduquei tudo, na hora que vai chegar a imagem que você está fotografando, é o que conta, entendeu? Então é, é, eu acho importante, eu acho importante a gente, a gente ter condição de... de, de se você é uma pessoa ligada à arte, ah, isso é uma coisa curiosa sempre achei isso curioso, cara quem, quem, quem é artista sofre às vezes, porque a gente tem uma angústia sabe, de, de botar nossa, nossa expressão pra fora, assim, de botar nossa, nossa coisa pra fora, e assim a gente tem, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender o que, que é que a gente tá querendo dizer por meio de nossa arte é por isso que eu acho que é muito importante assim, tanta gente talentosa acaba se perdendo porque não, não tem essa ideia, assim, de de explorar o negócio ao máximo, e a fundo, entendeu? E a fundo. E, e fundo mesmo o que você faz. Você ama o seu negócio, vai lá e deixa que ele te mate. Porque é isso que eu tá falando. Eu gosto do, 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 do trabalho, do, da literatura de fulano de tal, eu gosto das fotos de fulano de tal, porque eles o jeito que eles enxergam a vida tem a ver com o jeito que eu enxergo e assim, é, as citações também ensinam muito, porque elas explicam o que, é que as pessoas estavam pensando naqueles momentos lá, que eles fizeram aquelas fotos que eu gosto, que eles fizeram aquela música que eu gosto adoro a biografia das bandas que eu gosto cara, porque assim, que, como é que esses caras viviam para fazer aquelas músicas tão sensacionais que eu acho tão massa, entendeu? que influenciam a minha própria música também então assim, é claro que tem a ver o que você cresce, a sua história tem a ver com o produto artístico que você põe pra fora. E foi por isso que eu achei tão desafiador pra mim, lá na hora, lá no live de falar sobre mim. Eu tremei nas bases, cara. Eu não fiquei confortável lá, não. Eu subo em qualquer <risos> lugar e falo qualquer coisa, assim, com três pés nas costas. Mas aquele dia lá, cara, eu tava nervoso, bicho. Porque foi a primeira vez que eu falei em público sobre a minha história, entendeu? Isso, pra mim, foi uma coisa muito importante, porque... Até então, cara, eu nunca tinha sentado para falar assim, deixa eu fazer um, um, um apanhado da minha história aqui, entendeu? E assim, na verdade, como a palestra tinha 45 minutos de duração, eu me concentrei em algumas áreas da minha vida, mas tem tanto mais coisa que eu fiz, assim, que eu tô pensando nisso. Voltando naquela pergunta do meu pai da minha filha, cara, eu tô pensando muito em escrever um, um, um relato da minha vida, pelo menos para deixar para minha filha, entendeu? Antes de eu, do Alzheimer me pegar e eu não conseguir lembrar mais das coisas e, e eu então antes de eu morrer ou coisa assim, entendeu? Deixar um, um, um contar para ela quem eu fui, porque eu eu tô começando a esquecer, o cara. <risos> sacou? Então acho que assim essa questão de ter ido lá e falar de mim assim, eu descobri que foi uma coisa muito legal. Mas também é, também tem esse lance assim, a gente a gente aprende muito é com a obra do artista, não é com o artista. Assim. Por exemplo, tem muito guitarrista que eu conheço que é a música dos caras é sensacional, mas o cara pessoalmente é tão Escroto que eu fico até sem vontade de saber mais da vida do cara para poder não desgostar da música dele, que eu acho tão legal, entendeu? Então, assim, às vezes a obra do artista é muito mais importante para a sua arte. Para a sua arte, enquanto você consumidor da arte dele, do que o artista como ele próprio, sacou? Às vezes o trabalho dele é muito mais valioso para a sua expressão artística, para a construção da sua expressão artística, porque na verdade ele não é nada além de, 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 de mais um elo na corrente, né, velho? Ninguém é maravilhoso sozinho. A gente, uma das citações que eu usei lá é do Sêneca, lá daquele filósofo romano, falando que se eu enxerguei mais longe é porque eu subi nos ombros de gigantes, ou seja, eu estou usando. Todo o conhecimento que veio antes de mim Por isso que eu gosto muito de ver as fotos De Ebrevisson, que eu gosto de ver as fotos da, Do Man Ray e tá, tal coisa Porque assim... É esse estilo que eles usam que eu mais ou menos é, eu vejo mais ou menos por essa ótica também teve uma vez que eu fui dar um show com uma banda daqui de Belo Horizonte o cara da banda falou uma coisa sensacional na entrevista, ele disse cara, a gente bebe de várias fontes mas o xixi quem faz é a gente entendeu, por quê? porque você você introjeta aquilo tudo que você está vendo e depois você bota aquilo para fora filtrado por quem você é por dentro entendeu, isso eu acho assim eu acho que isso que é fundamental eu vi uma entrevista do Keith Richards Uma vez, do guitarrista do Rolling Stones O cara perguntou pra ele Como é que é seu processo de composição musical? Porque você faz umas músicas muito foda E o cara falou assim Que composição, velho? Eu não compõe não Eu pego uma música que eu gosto e fico três semanas tocando ela e no fim das três semanas já virou uma coisa completamente diferente Sacou? Ou seja, você vê as coisas Você, você é, 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 é exposto à informação Você é exposto a imagens você é exposto a estilos das outras pessoas, você paga para ser exposto a isso, às vezes. Você vai fazer um workshop, você compra um livro, você paga para ir no cinema, você paga uma TV a cabo. Às vezes você não paga por isso, as coisas vêm de graça para você. Você está andando na rua, vê uma cena sensacional, você vê um outdoor, você vê um, uma apresentação grátis na rua, uma coisa assim. Mas assim, a gente está exposto às coisas o tempo inteiro. E nós que somos fotógrafos, principalmente, nós temos essa questão do visual. E a gente está exposto ao visual o tempo inteiro, o nosso olho está funcionando. Funcionando o tempo inteiro E a gente pratica o tempo inteiro Uma das outras citações que tinha lá Era da Dorotel antes falando assim Não é um trem que você liga ou desliga Tá funcionando o tempo todo Você acorda e o negócio tá ligado Você vai dormir e o negócio tá ligado entendeu? Então assim é, é, Isso é muito importante para a gente aprender é, Tudo isso que a gente passou pela vida toda É muito importante para a gente aprender por isso que eu achei bacana ter tido a oportunidade De falar lá no Live Share sobre, sobre essa experiência de vida Hum, espero ter mais oportunidades de compartilhar isso com as pessoas porque assim, a, os outros fotógrafos que eu vi falando lá, foi assim surpreendente para mim assim, descobrir quem eram aqueles caras que eu já tinha encontrado algumas vezes, alguns outros não e tal, mas saber como que a vida deles influenciou nas escolhas deles e essas escolhas chegaram a influenciar o estilo de fotografia deles, eu acho isso bacana pra caramba quanto mais conhecimento, melhor né, conhecimento não ocupa
1: lugar. Se a gente fala que tem que contar histórias das pessoas, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Exatamente.
0: Porque essas pessoas contam histórias e a gente também conta história, entendeu? É, é, apenas natural a gente ter curiosidade de, tipo, cara, eu vejo um filme sensacional, eu quero saber como é que o filme foi feito, entendeu? Eu leio um livro de um cara sensacional assim, eu acho o livro bacana, eu quero quem que é esse cara? De onde que ele veio? Onde é que ele estudou? O que é que ele comeu? Como é que, como é que esse cara funciona para poder realizar esse trabalho artístico que eu acho tão bacana? Nossa, ele é um escroto. Ah, então esquece. Vou concentrar só no, no, na arte dele. Nossa, ele é um cara legal pra caramba. Nossa, ele é um maluco. Pô, quem não é maluco, né? Quer dizer... Nossa, ele é um frágil. Quem não fica frágil às vezes? Sabe? Todos somos humanos, cara. Eu acho que isso assim, ensina a gente muito também.
1: Muito bem. E aí, falando já, quase terminando o programa, né, conhecendo um pouquinho mais sobre você, quais são as expectativas para o Edim Brasil 2017?
0: Nossa, tô cheio de expectativas. <risos> eu tenho que fazer uma palestra diferente do que eu fiz lá no Live Share. Vai falar, vou falar sobre carreiras, é, porque no núcleo do empreendedor eu acredito muito na no, no, no noção de objetivo, a gente tem que ser objetivo ali para poder ajudar as pessoas que estão indo lá no núcleo do empreendedor a serem melhores empreendedores, o sou empreendedor tem um tempão, né? então eu consigo assim, compartilhar as experiências de vida eu não vou dar fórmula pra ninguém, não Eu vou contar como é que aconteceu certo e errado comigo Eu acho que isso é válido também Porque, assim, às vezes é aquela questão do caminho das pedras oh, Pisa aqui, pisa aqui Não pisa ali não, que eu já pisei aquela pedra ali vai soltar, entendeu? Eu acho que isso é, 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 é importante a gente compartilhar isso Então vai ser isso eu tô, eu tô... Claro que eu vou misturar isso com a minha fotografia Porque é um evento de fotografia Então, assim... Eu acho que vai ser interessante compartilhar esse negócio das carreiras e do empreendedorismo com a fotografia que eu faço, tudo, como eu falei, tudo tudo é amarrado, né? Tudo misturado, tudo junto. A gente não é assim, não tira um chapéu e põe outro assim e a expectativa, cara, é que assim eu acho que vai ser, primeiro eu vou, eu vou estar em companhia de colegas notáveis né? vocês, por exemplo, vão estar lá falando sobre o papo fotógrafo, imagino né? e sobre toda essa experiência que vocês têm também, vai ter um monte de gente boa lá conversando sobre assuntos mais variados possíveis, mas todos com esse foco no empreendedorismo, eu acho que cara, assim, todo mundo que está lá provavelmente vai falar alguma versão de faça o que você gosta mais que você acaba conseguindo fazer bem feito e, e acaba tendo reconhecimento porque você faz bem. Tô
1: errado? Não, tá certo. Hashtag time empreendedor. É, é por aí mesmo. Time azul. Team azul, Team <risos> Capitão América, a gente põe qualquer coisa. bleu. <risos> Também. <risos> <risos> Ou azurra, né? Falando em italiano.
0: Azurra, sim. <risos>
1: Antes, antes da gente terminar, é óbvio que com essa história, né, sobre música, fotografia, tradução a gente não pode deixar de pedir pro Claudio deixar os contatos dele pra galera aí começar a acompanhar conversar com ele se quiser conversar depois e é óbvio encontrá-lo no em Brasil, dar um abraço e falar que ouviu o programa hoje. Então Cláudio, onde as pessoas podem ver suas fotos ou falar com você? Ah cara, é fácil,
0: ó eu, tô... eu tenho um site que é www.claudiovieirarocha.com é... É, é, o meu nome é Claudio Vieira Rocha, tudo junto. Você pode me achar no Facebook como Claudão Pilha. Você pode me achar no Instagram como Claudão Pilha. Você pode me achar no Twitter como Claudão Pilha, mas provavelmente não vou responder porque eu nem abro Twitter, eu uso Instagram e <risos> Facebook muito mais. Pode conversar comigo no Facebook, você pode conversar comigo por e-mail no claudãopilha arroba gmail.com. É, eu respondo, Sabe? Eu gosto de travar contato com as pessoas Fazer mais amigos Isso é a coisa mais legal que tem na vida Além de fazer foto e tomar cerveja gelada Com os amigos Esse site que eu falei, claudivierarrocha.com Tem tudo que eu faço, cara Tem street, tem os casamentos que eu fiz Alguns slideshows das minhas fotos Com músicas que eu compus tem, No Facebook tem o Melda e na minha página do Meldo tem um monte de link para as músicas que eu toco também, tal tá, coisa pode conversar comigo, cara, eu sou um livro aberto estou disposto a trocar ideia trocar experiência com quem quiser porque eu acho que é andando junto que a gente anda mais longe e, e mais feliz Obrigado por me deixar falar. Foi uma experiência super legal conversar com vocês. Eu já curto o programa tem um tempão. Eu já fui colaborador algumas vezes. E isso também é muito legal porque o trabalho de vocês é sensacional. E os fotógrafos do, do Brasil têm uma sorte danada de ter um programa como vocês. Para poder trazer dicas, para poder trazer informações, entrevistas, é, oportunidades. Então, parabéns para vocês Continue esse trabalho bacana pra caramba aí e podem contar comigo para tudo que vocês precisarem e quiserem.
1: Muito bem. Então, galera, o episódio de hoje fica por aqui, porque agora a gente tem que gravar a versão em inglês, em espanhol e italiano. <risos> e, que...
2: <risos> e ainda tá hoje é em russo também, né?
1: É, em é, russo. Vou, vou... <risos> então, um abraço e até a próxima.
0: Um abraço a todos. É. Tchau.
1: Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com
2: Faz tempo que eu não escuto o Claudão falando no fone
1: É, pode
0: ser <risos> só de frente,
2: né? É, faz tempo que eu não boto mais fone, aí eu tô, achando, eu tô achando até estranho isso
1: Pode crer Então você não ouve ele no Edim Brasil, isso que você tá querendo dizer pra ele?
2: No Edim Brasil eu não escuto não. É, eu não escuto no inglês, muito melhor